0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Heute mit mir in
0: völligem Erkältungszustand. Hm, ich habe das schon gemerkt und ich ja. nehme an, du wirst äh, mich vorüberrotzen hier und ich kriege dann hinterher auch die... Die Schnupferei. Vielleicht, ja. Die Zuschauer hoffentlich nicht. Aber dafür höre ich mich äh, heute besonders sexy an. Ja. Uh. Nehmt es, äh, Robin, nicht übel. Wenn er ab und zu mal sich verschluckt oder husten muss, kann aber auch an den Themen liegen, die wir diese Woche wieder haben. Weil da sind Ä so ein paar also, schöne Sachen dabei. Ich glaube, die Liste an Themen war selten so lang wie heute.
1: Es sind aber viele kleine Themen, muss man dazu viele sagen. Kleine Themen, viele kleine Sachen, die sich
0: in zwei Sätzen abhandeln lassen.
1: Ja. Also viele, viele lustige Sachen. An, am Anfang direkt erstmal ein kurzes Update bevor wir zum Hashtag-Werbung-Sponsor der heutigen Woche kommen. <lacht> äh, und zwar Simon Will. Letzte Woche haben wir über die Artikel 13-Demos gesprochen. Ja. Und haben erzählt, dass Simon Will 2 Euro dieser Bot-T-Shirts im Rahmen der Demo an den Veranstalter spenden wollte, ursprünglich. Und nachdem es da einen gewissen Backlash gab, gesagt hat, nein, nein, ich spende den gesamten Gewinn. Letzte Woche habe ich fälschlicherweise gesagt, dass er vorher behauptet hat, die 2 Euro wären der gesamten Gewinn. Ähm, das habe ich Einfach gesagt, weil ich nicht ihm vorwerfen wollte, dass er vorhatte, tatsächlich mit diesen Shirts Geld zu machen. Jetzt hat mir Christoph Krachten, sein Manager, äh, geschrieben, dass wir das bitte korrigieren sollen. Ähm, er hätte nämlich nicht behauptet, die 2 Euro wären der gesamte Gewinn. Er hat erst gesagt, ich gebe 2 Euro ab Moment, ist und das hat dann gesagt, er gibt den ganzen Gewinn ab. Ist das nicht eher schlimmer dann dadurch? Also... Ich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Wahrheit, deswegen korrigieren wir es hier. Wir wollen ja, dass das faktisch korrekt ist, aber ich muss auch sagen, ich fand unsere Theorie <lacht> weniger schlimm. Also es, es wirft ja ein Licht auf ihn. Das bedeutet, er hatte tatsächlich vor, wohl mit den Shirts auch Gewinn zu machen und Geld damit zu verdienen und nur zwei Euro davon abzugeben.
0: Also Christo äh Christoph, du scheinst ja hier zu hören. Äh, du kannst dir das natürlich drehen, wie du willst, ähm, aber die Aktion war trotzdem nicht cool und äh, du bist ja einer davon gewesen, die da oben gestanden haben und in, äh, Liedchen angestimmt haben für die Massen. Ähm, wie gesagt, wir hatten das letzte Woche gesagt, es ist äh, auf der einen Seite gut, sich zu ähm, engagieren. Auf der anderen Seite finde ich es immer uncool, wenn man daraus seine kleine äh, Ich-Nummer macht. Diese Ich-Nummer, dazu kommen wir später nochmal, ja, ähm, weil da gab es diese darüber. Woche nochmal ne, ne, ein Update, wie gesagt... Äh, kein, kein, keine Böswürdigkeit gegenüber Simon oder dir, ähm, aber ne, also wie immer gilt auch, man muss ja. sich trotzdem damit auseinandersetzen. Wir ja, haben das letzte Woche ja auch gesagt,
1: das werden wir heute im Laufe der Folge sicherlich auch nochmal sagen, es ist super gut, dass Leute sich engagieren, ja. ähm, auch wenn das dann am Ende vielleicht ein bisschen äh, ne, für, für manche nach hinten losgeht oder
0: ein bisschen komisch wirkt, ist es immer noch besser als nichts zu tun. Also trotzdem finde ich, trotzdem find ich, das Wie ist immer eine Sache, und aber wie gesagt, lass uns darauf ja. äh, später kommen. Jetzt erstmal zu einem Sponsor, Hashtag Werbung, den, den ich heute mal anmoderieren kann, ja, weil ich mich mit dem Thema ein bisschen besser auskenne, nämlich Filme. Wir haben nämlich das erste Mal seit, äh, seit immer haben wir jemanden, äh, haben wir äh, einen Film, der uns sponsert, nämlich Wir. Kommt von Universal, der Film, heißt in den USA "Ass" Us und ähm, macht gerade Furore. Wir haben vorhin mal geguckt, bei Rotten Tomatoes hat das Ding 100 Prozent. Hat gerade, ja. und zwar bei äh, fast 60 Bewertungen, was eine, ein krasser Schnitt. Ja, sehr
1: selten. Und was man auch noch dazu sagen muss, Jordan Peele, der Regisseur,
0: hat letztes Jahr einen Oscar gewonnen Vor für
1: seinen mhm. Debütfilm.
0: Ja. Ähm, auch ein Horrorfilm. Get Out hieß der. Ja. Ähm, da ging es auch um diese er hatte so ein bisschen das, das Unterthema war so ein bisschen diese Rassenproblematik. Sprich, also im Film ging es darum, dass ein weißes Mädchen mit einem ähm, schwarzen Jungen zusammen ist und dann zu ihrer weißen Familie fährt. Und er dann sagt so, ah, wissen die denn, dass ich schwarz bin und so? Also ähm, gar nicht mal so unterschwellig schon, sondern <lacht> ne, schon sehr deutlich ähm, dieses Thema aufgemacht. Und später wurde dann daraus halt so auch einen, einen, also dafür wurde der Film auch gefeiert, äh, gefeiert, sage ich. Gefeiert. Äh, ein klarer Social Commentary. Und ja. diese, dieser Social Commentary Horror, das ist wird ja sowieso immer, äh, wie, immer größer. Es gibt immer mehr Filme, die das auch mittlerweile nutzen. Letztes Jahr hatten wir über Black Clansman gesprochen. das ist kein Horrorfilm gewesen, aber es ist ein Film gewesen, der eine ganz klare politische. Ja. Ähm, Message auch hatte, der auch, auch sehr, sehr, gut... bei den Academy in,
1: Awards gewesen dieses Jahr. Genau,
0: sehr gut ankam, gab es ein bisschen den Eklat, weil Spike Lee sagte, Moment mal, wie kann denn unser Film nicht gewinnen und Green Book schon? Das ist aber wieder ein anderes Thema. Hier bei Us oder Wir ist es jetzt wieder so, Jordan Peele scheint da irgendwie so, so sein Ding gefunden zu haben. Ich erinnere mich auch, dass der kurz nachdem Get Out zu diesem Riesenerfolg wurde, auch sagte, dass er noch 30 Drehbücher zu, äh, in der Schublade ja. habe, wo die alle so ein ganz spezielles Thema, aber alle mit einem Social-Commentary, äh, also die aber auch einen ganz speziellen Horror-Abschnitt angreifen. Und das kann man sagen, wir haben den Film schon gesehen, muss man ja. dazu sagen, der ist anders als Get Out. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen äh, so anders, weil äh, Get Out war auch schon kein klassischer Horror, es war auch schon eher so ein Thriller mit Horrorelementen. Ne? Also da sind dann eher so Horrorelemente, sehe ich dann eher so, wenn man jumpscare oder ein lautes, lautes Geräusch kommt, der Film... Ist jetzt gar nicht so jumpscary. Du magst ja eigentlich gar keine Horrorfilme. Ja. Und äh, saß neben mir und äh, hast dich aber gut geschlagen. Ja,
1: weil, weil, weil es eben kein typischer Horrorfilm ist. Also ich bin, ich bin tatsächlich kein Fan von diesem klassischen äh, äh, ne das, was man halt kennt, ne? Diese ja. typischen B-Movie-Horrorfilme, die halt entweder, entweder sind die richtig, richtig krass, ja. so einfach nur das Gewalt, so, und, Gewalt ne? und so weiter, dass du halt denkst, so, warum tue ich mir das an? Oder die sind richtig, richtig schlecht und du denkst dir so, oh Gott, ist das einfach ja. billig. Dieser Film ist halt einfach ein, ist einfach ein, ein hochgradig produzierter Film. Also die Hochwertig, schauspielerische Leistung. Ja. Mega gut, die Bilder ähm, sind mega gut. Musik, auch teilweise Takes und so. Und es ist eine Sache, die ich persönlich äh, sehr, sehr schön fand. Ähm, ich bin generell ja ein Riesenfan von Jordan Peele aus seiner Comedy-Karriere. Mhm. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, aber Jordan Peele ist der Typ von K und Peel, mhm. ähm, eines der äh, ikonischsten Comedy-Duos so in den, in den letzten Jahren in den USA gewesen. Ähm, und das merkt man im Film auch so ein bisschen an. Die weil der Dialoge, hat, ne? Genau, der, die, die Dialoge sind einfach frisch und die sind locker und die sind teilweise auch lustig. Und dass man auch mal in einem, in einem Horrorfilm auch mal schmunzeln darf, äh, fand ich auch sehr schön. Wenn ihr.
0: Ähm da Interesse, Interesse dran habt. Also wenn ihr so ein bisschen mit dem Thema Thriller oder Horror ähm, in Berührung kommen möchtet oder das sowieso schon seid, schaut euch doch den Trailer an oder am 21. März ist das Ding im Kino und damit endet hier die Werbung für wir. Und wir kommen stattdessen zu unserem ersten Thema, Robin. Was heißt also, Wow! Denn? Ja, Ich, äh, ich würde sagen, okay. wir, wir, ich auch
1: der, es ist einfach ein Hit ähm, der Montana der Woche. Damit leiten wir es ein, wir haben diese Woche wieder ein. Haben wir einen Jingle mittlerweile? Leider nicht. Ich habe gerade dieses, äh, dieses tolle Gerät hier ausprobiert, mit dem wir die Jingles einspielen können und, äh, das hat leider jetzt noch nicht so ganz funktioniert, wie ich
0: es wollte. Ich hätte ja, ich hätte am liebsten würde ich ja ähm, so einen Aufruf machen, das macht man so im Internet, nämlich an äh, unsere Zuhörer. Vielleicht ist da ja jemand, ein sehr talentierter Sänger oder <lacht> Musiker oder Sängerin. Oder Audio-Ingenieur.
1: Der sagt da. so, er
0: will uns den Montana der Woche zusammen basteln. Äh, jetzt müssen wir uns mit, einem kleinen Gesangsein, mit so einer kleinen Gesangseinlage selbst behelfen. Robin, du bist krank, deswegen wünsche ich mir von dir den Montana.
1: Das ist, ich denke, das wäre so der Montana der Woche. So also wäre das, also wär das bei Radio Energy. Oder nee, ich da, so? ich,
0: nee, ich sehe eher so, ein, so was Operettenhaftes. Sowas. Montana der Woche. Irgendwie sowas. Oh, okay, ja. ja. Da können die Leute sich ja mal <lacht> austoben. Äh, war und, denn? Das im Reddit posten. Ähm,
1: es war äh, der internationale Frauentag diese Woche. Gefundenes <lacht> ja. äh, Fressen für Montana Black. Der hat äh, einen Tweet rausgehauen ähm, äh, von einem Pimp. Also ein offensichtlicher äh, Pimp auf dem Bild ähm, mit, mit der Caption, äh, heute alle äh, 50 billiger. Mhm. Ähm, also alle Prostituierten gibt 50 billiger für alle, für die ich das erklären muss. Ähm, der, das wäre jetzt, das ist eigentlich Alltag im Leben des Montana Black, größter ja, Twitch-Streamer in Deutschland, muss man nochmal dazu sagen. Ähm, ich,
0: glaube, nicht, eine, ich glaube, das ist eher so auch eine, eine, eine Preisempfehlung, die er ja. an seine User weitergegeben hat.
1: <lacht> wenn nicht deswegen einer seiner Sponsoren abgesprungen werde, der wurde also die bei allen anderen Sachen gesagt haben so nö ist uns egal, aber da haben sie gesagt internationaler Frauentag <lacht> den Gag
0: nein ich muss auch sagen das ist so diese so was siehst du auf Twitter ja alle drei Postings so Leute die auf Biegen und Brechen provozieren wollen ja. dass, also sowas äh, triggert mich so gar nicht aber ich fand es tatsächlich witzig dass äh, da tatsächlich ich, ich habe in einem Stream, es gab einen Ausschnitt, der uns auch geschickt wurde. Ich habe nicht rausgehört, wer abgesprungen ist. Es klang wie Astor. Astra Astor. oder Astor. Ich
1: weiß es auch nicht. Astro, das ist so ein Headset-Hersteller, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es äh, besser, ihr ja. könnt es ja irgendwo. Ist eigentlich auch egal, das war einfach nur die, äh, die News. Der temontana der Woche. Ja. Dann gab es äh, ein paar härtere äh, Sachen rund um. Äh, Tweets äh, und zwar äh, auch schon zu Gast gewesen bei den Nesterschwestern. Etienne Gardet hat einen äh, Tweet rausgehauen. Ach ja, ja. Zum Thema Michael Jackson, aber auch nicht so indirekt. Äh, also es, der, der Gag, den er ge gepostet hat, war: ähm, Was haben Michael Jackson und äh, Greta Gun Gunberg, heißt sie? Äh, die Thunberg oder so? Ja, ja. Die, also die, die Klimaaktivistin, die Junge,
0: ähm, gemeinsam. Beide stehen auf Kinderschwänzen. Ja. Also das Ding. Muss man da ganz offen äh, dazu sagen, das war ein Riesenshitstorm wieder auf Twitter. Ähm, so sehr, dass er jetzt in einem Moin Moin wieder saß und sich äh, dazu gerechtfertigt hat. Ja, er sagt da eher so Sachen, also er arbeitet sich daran eher polemisch ab und sagt so Sachen wie: ähm, Ja, das wird man ja wohl sagen dürfen im, äh, ja. äh, im Sinn, äh, Wortsinne so ein bisschen. Ähm, ich persönlich fand den Witz einmal nur schlecht. Äh, nicht, gar nicht mehr wegen des Inhalts wegen, sondern weil er schon echt krass, krass zusammengebogen war. Ne? Und es stellte sich dann heraus, dass die Titanic diesen Gag auch bringen wollte, ihn aber zu schlecht fand in umgewandelter Form, ja. nämlich mit der, mit der Kirche.
1: Ähm, das ich tatsächlich besser finde, weil das Problem ist, dadurch, dass du den an Michael Jackson festmachst, begibst du dich ja noch in ein ganz anderes umstrittenes äh, Territorium.
0: Genau, über das wir eigentlich hier reden ja. äh, wollten auch. Deswegen dieser Witz ist es eigentlich gar nicht wert, weil ähm, das ist auch so ein bisschen auch, ich keine Ahnung, warum Etienne... Sich auf dieses Minenfeld immer wieder begibt. So, ne? Er weiß ja auch, dass da dieses, ja. diese Backlash-Nummer mittlerweile kommt. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum er sich da eben selbst aussetzt. Vielleicht hat er es nicht kommen sehen. Ähm, er hat aber vorher einen Tweet abgesendet, wo er sagte: ähm, <lacht> Achtung, dieser, der jetzt folgende Tweet, der wird, ist von meinem Anwalt geprüft worden und hat mit meiner Firma auch nichts zu tun. Also, er ja, war sich schon klar, dass er ja. könnte Ärger geben. Aber es war wohl nicht sicher, wie viel Ärger es gibt. Mein Problem damit ist aber äh, ein anderer: Nicht, dass der Witz irgendwie krumm zurechtgebogen war, äh, sondern dass er halt. Impliziert, und das sagt er an anderer Stelle noch er hat dann in den Kommentaren auch noch mal gesagt, nur, ja, es wäre ja wohl klar. weil haben ein Fakt, haben den,
1: hat er sogar gesagt.
0: Genau, einige hatten nicht verstanden, was äh, dieses Kinderschwänzen bedeuten soll und er erklärte dann, naja, es ist ja Fakt, dass Michael Jackson auf Kinderschwänze stand und das ist halt einfach falsch, das ist halt einfach faktisch, das ist ein Fakt, dass es falsch ist, weil Michael Jackson nie als Pädophil überführt wurde und das ist gerade so ein Ding, ähm, haben jetzt auch schon andere drüber gesprochen, viele diskutieren ja gerade drüber und ich glaube auch Etienne hat das Thema aufgemacht wegen der Leaving Neverland Dokumentation, die gerade rotiert. Wir hatten leider beide noch nicht die Möglichkeit, ähm, die zu gucken. Die ist weil auch die bisher nur
1: auf Festivals gelaufen in England irgendwann mal im Fernsehen. Aber Ich ähm, habe von
0: Leuten, also ich, ich weiß, dass es, das Streams davon kursieren, aber auf illegalem Wege wollte ich es mir nicht angucken. Es gab ganz viel Backlash gegenüber Pro7, die jetzt angekündigt haben, sie werden die ausstrahlen. Ich ah, glaube, okay. in den nächsten, äh, in einem der kommenden Monate wird das passieren. Und da haben ganz viele Michael Jackson-Anhänger gesagt: so, äh, wie könnt ihr nur. Ich muss dazu sagen, als Disclaimer. Ich bin ein Riesenfan von Michael Jackson als Kind gewesen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, als der gerade ne, auf dem Zenit war, in den 80ern, er hatte gerade äh, Thriller rausgebracht, war der das Ding. So, und es ist auch musikalisch, auch bis heute noch, du spielst irgendwo eine äh, Smooth Criminal ein und ich gehe sofort ja. mit. Ähm, dementsprechend, äh, das muss man dazu sagen, bin ich natürlich so, dass ich mir wünschen würde, dass diese Anschuldigungen nicht stimmen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass all diese äh, Anschuldigen, die immer wieder aufkamen, die wurden alle abgeschmettert. Es gab mehrere äh, wirklich Gerichtsverhandlungen, in denen Michael Jackson in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Es ist nie überführt worden, dass er tatsächlich Pädophil. Ich glaube, glaub, was, was
1: so ein bisschen das Kontroverse ist, dass es halt zusätzlich auch noch Settlements gab, also es ist quasi... Äh Außerhalb des Gerichts irgendwie mhm. Summen gezahlt wurden und so. Ähm, und Aber ich glaube, die, hm? das, was diese Doku jetzt quasi aufdecken will, Jahre oder Jahrzehnte schon fast ne, nach seinem Tod, ähm, oder ein Jahrzehnt, ähm, dass äh, es eben doch Missbrauch gab. Und es gibt wohl, also ich habe mir so eine Review durchgelesen, es ist wohl einfach ein ganz, ganz schlimmes Ding. Also, also ich hab, ganz viele schlimme Bilder und Ich habe äh, auch gehört, dass drin, die Dinge, also, die
0: man sieht, äh, wohl schwierig sein sollen. Ähm, die Gegner dieser Doku sagen immer wieder, dass er, äh, dass die beiden Hauptredelsführer innerhalb dieser Doku äh, zwei Personen sind, die schon mal äh, dass die eine Anklage gegen ihn erhoben haben, diese dann aber fallen haben lassen. Und äh, zwar gar nicht, weil sie irgendwie äh, sich außergerichtlich mit ihm äh, äh, geeinigt hätten, sondern weil ihre die Anklagepunkte, die sie erhoben wurden, die konnten nicht nachgewiesen werden. Und äh, ich glaube, es gab sogar ein, äh, eine Rechtsprechung, wo es hieß, so das wäre absolut nicht haltbar. Ja. Also die ganzen Anschuldigungen äh, dieser beiden Jungs wären nicht haltbar. Ich habe mir nicht... Wie gesagt, ich, ich, das ganze große Bild, das wird man erst erhalten, wenn man sich Leaving Neverland tatsächlich anguckt. Ähm, ich habe, wie gesagt, nur ganz viele Postings auch gelesen von flammenden Michael-Jackson-Anhängern, die so eine große Liste zusammengetragen haben, warum man den Opfern nicht glauben kann. Ist ja auch immer eine relativ schwierige Sache. Ja, ja, wenn man, äh, wenn man sagt, so hier, den Opfern kann man nicht glauben, weil folgende Liste an Sachen. Man muss sagen, auf dieser Liste stehen trotzdem valide Punkte. Wie zum Beispiel, ähm, dass in irgendwelchen Interviews äh, einer der beiden sagte so, naja, wir biegen uns nicht die Wahrheit halt äh, äh, zurecht, wie wir sie brauchen, sagte er sinngemäß. Auch das ist wieder so, ne, habe ich einem Pamphlet entnommen, was irgendwelche ja, ja. äh, Michael-Jackson-Anhänger, das ist gerade schwierig da durchzublicken, ähm, aber ne, es gibt auf der einen Seite, äh, es gibt halt die, die sagen, muss es das sein, dass also warum Michael Jackson jetzt, warum diese Doku jetzt ja, also ich mit dem Mann, ich finde, also den, man, den man, der sich, der sich nicht mehr verteidigen kann?
1: Ja, ähm, aber gerade dann, also, also ich, ich weiß nicht gerade dann, aber quasi ich, ich glaube gerade für die Opfer ist es, also für den Fall, dass er, dass er tatsächlich schuldig ist und wie gesagt, das ist halt, das ist halt dieses Schwierige. Ne? Weil auf der einen Seite möchtest du gerade in solchen Fällen, gerade bei Personen, die berühmt sind, in Machtpositionen sind, da werden wir gleich noch ein ähnliches Thema haben, mhm. ist es natürlich schwierig, auf der einen Seite ähm, sich sozusagen da gegen die Opfer zu stellen, weil du halt weißt, ja. sich gegen jemand so Mächtiges und so Reiches zu stellen, ist schon schwierig. In der Öffentlichkeit vor allem auch gegen Fans dich dann zu stellen, ist schon schwierig. Natürlich willst du dich dann auf die Seite der, der Opfer schlagen. Auf der anderen Seite ähm, bieten aber natürlich gerade berühmte Persönlichkeiten auch äh, eine treffende Zielschreibe für Lügen und Anschuldigungen, ja, ja, wenn man sich daran bereichern kann oder daran aufgeilen kann und berühmt werden kann. Der schwierige Part es, ist halt bei ja.
0: für mich erreicht, wenn, wenn Du jemand bist, der dem schon einmal, ne, wo äh, es eine Review gab, quasi wo ähm, ein Gericht gesagt hat: so, wir gucken uns die Fakten an und sagt dann, ja, wir finden hier nichts. Ja, aber auch Gerichte machen mal Fehler. Ne? Also ich bin mal sehr gespannt auf die auf die Doku. Ja, aber es gibt, ja, es gibt ja keine Aufarbeitung auf, äh, von, von juristischer Seite, sondern eine Aufarbeitung ja, ja. innerhalb einer Doku. Und ich finde es uncool, wie jetzt Leute kommen und das macht auch Etienne mit seinem äh, ja, das, Tweet irgendwo. Genau, das ist ja das, wo es geht. Und ja. Michael Jackson auf Basis dieser Doku ver, ver, ja, ver, ver, absolut, verurteilen. Das absolut. ist so, ähm, ich habe mehrere gelesen, die sagten so, ja, in, im US-Rechtssystem gilt halt man halt immer noch, solange man nicht als schuldig überführt wurde, als unschuldig. Ja. Und mittlerweile muss man den Eindruck bekommen, dass das juristische System durch Twitter ersetzt wurde, wo, ja. wo man jetzt schon äh, für schuldig besprochen wird. Und das galt auch für eine andere Person. Ja. Und da gab es diese Woche eine Meldung, die ich da muss ich richtig durchatmen. Ähm, es geht um Johnny Depp. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das ging vor ein paar Jahren ähm, ging die Schlammschlacht los. Ja, so lange ist es gar nicht her, oder? Ich glaube zwei, zwei Jahre. Ja. Ja, oh ja. Zwei ja. Jahre. Da hatte seine Ex-Frau Amber Heard, die habt ihr jetzt möglicherweise in ähm, Aquaman. Aquaman gesehen, mhm. die hat äh, sich, die hat sich wegen Domestic Abuse von ihm getrennt und hat äh, hat auch einen hat das irgendwie sehr öffentlich gemacht hat in
1: der Artikel geschrieben ich glaube in der Washington Post sogar also in einer großen mh. nationalen Zeitung auf jeden Fall
0: gerade in der metoo Zeit hat Genau sie das getan. hat sie einen Artikel
1: geschrieben hat ihn nicht Namen nicht genannt aber es war für alle
0: Leser sehr klar auf wen sie anspielt Das ähm, war aber nur der Artikel sie hat, es gab vorher noch einen, einen tatsächlichen Fall wo sie äh, ganz genau berichtet hat er soll sie verprügelt haben im äh, Es gab auch Videos die sie geleakt hat von von ihm
1: wir irgendwie betrunken war und so weiter, ja, und wo sie sich gestritten haben. Also es gab, es gab so ein paar Sachen und das hat dafür gesorgt, dass, dass Johnny Depp ähm, komplett undurch durch war. Der wurde rausgeschmissen von Disney aus äh, Pirates of the Caribbean mhm. ähm, irgendwie zwei, drei Tage nachdem dieser Artikel erschienen ist. Um, es gab eine riesige Kampagne gegen Warner Brothers, dass sie äh, ihn
0: aus Harry Potter Da also haben wir aus, hier sogar äh, drüber gesprochen. Nicht, also nicht Harry Potter, sondern Fantastic Beasts. Beast, genau, dass sie ihn da rausschmeißen sollen. Da hatte sich noch äh, John K, K. Rowling hinter ihn gestellt. Und äh, die Fans auf Twitter waren so erbost, dass sie äh, ne, aus, dann gegen die vorgegangen ja. sind. Weil sie sagten, wie kann es sein, dass man gegen an so jemandem festhält und auch da war es so, dass Johnny Depp noch keiner Straftat überführt
1: war. Ja, und jetzt kommt nämlich das, das Gegenteil. Es gibt es nämlich gerade einen Gerichtsprozess,
0: wo er sie wiederum verklagt. Genau, ihm ist, ihm ist der Kragen jetzt geplatzt, sehr spät, wie ich finde. Er hat jetzt nach mehreren Jahren sie auf 50 Millionen Dollar...
1: Ja, wohl so Gerichtsdinge sind ja, die, die brauchen ja Zeit, ne? Also vielleicht doch einfach um... Ich glaube, äh, naja.
0: weil das US-Rechtssystem ist ja so aufgebaut, dass... Ähm, ein Großteil der, der möglichen Strafsumme bleibt wohl auch an dir hängen. Ich glaube, das ist das größte Problem an diesen Sachen. Es äh, ist an dem Gorker, in dem Gorka-Fall ja. ja damals auch so gewesen, dass Hulk Hogan auch nicht hätte klagen können, weil er äh, weil die Summe, die festgelegt wurde, auch so hoch war und dass er die, wenn es für ihn negativ ausgegangen wäre, niemals hätte bezahlen können. die, die, ja, die, vor allem die Gerichtskosten. Gerichtskosten, genau. ja Genau, die Gerichtskosten wir sind dann zu, zu hoch. Und wie gesagt, die orientieren sich, glaube ich, an der Strafsumme im US-Rechtssystem. Das ist in
1: Deutschland auch so. Die streiten. Summe äh, ist ist das was sozusagen der Anwalt? Ja, ich weiß noch nicht um wie viel bekommt. Prozent und das bei 50 Millionen Dollar. Will ich bin mir ziemlich sicher, dass Johnny Depp sich das leisten könnte. Na man sagt, er soll verschuldet sein. Ja, also, vielleicht, ja stimmt. Ja, ja das ist es auch. Dass er hat er, das in einem Interview mal er hat gesagt. auch mal sein Management irgendwie äh, verklagt, weil sie eben irgendwie ja. haben Wein kaufen lassen im Wert von wieder Millionen pro Monat oder so ja, ein Scheiß? Die letzten Jahre Skubil. waren also er, er ist ähm,
0: ich, ich, ja. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er äh, spiegelt so vieles wider, was ich auch in meinem Umfeld und auch, auch in mir selbst häufig sehe, äh, nämlich dass meine Videos kann ich so richtig gut mich organisieren, kriege ich aber gar nicht gut hin und äh, Rechnungen zum Beispiel schreiben, ja. ähm, ist so gar nicht so mein Ding und äh, da hat er sich so ein bisschen in so eine Misslage hineingewirtschaftet. Wie gesagt, er hat jetzt diesen ähm, Rechtsstreit angestoßen und das ist jetzt wohl äh, gerade, ähm, er hat in, in dem Schreiben, das gibt es, also dieses Gerichtsschreiben, ähm, kann man öffentlich einsehen, da stehen Dinge drin. Da sagt er ganz deutlich, nee, Moment mal eigentlich ist sie es, die ja. ihm Gewalt angetan hat. Sie ist hat. wohl auch tatsächlich in einer früheren Beziehung schon mal wegen häuslicher Gewalt verurteilt oder zumindest genau. verhaftet worden. Genau, und sie hat auch, äh, äh, sie ist, glaube ich, sogar äh, äh, gegen ihn mal gewalttätig geworden und hat unter Eid ausgesagt, dass sie ihn angegriffen hat. So. Ja, da sind
1: auch Bilder drin, unter anderem äh, hat, hat, er, hat er ein Bild äh, von Verletzungen im Gesicht gepostet und, und das, also empfehle ich keinem, sich das anzugucken, von seinem abgeschnittenen Finger. Äh. Sie hat, sie hat ihm wohl irgendwas äh, zugeworfen, irgendwas Scharfes aus Metall oder Glas oder sowas. Und er hat das versucht abzublocken und dabei ist ihm die Fingergruppe abgeschnitten Ach, worden. Du Scheiße. Äh, und da sind auch äh, Beweisfotos drin. Und dazu sind natürlich Statements von irgendwie Polizeibeamten, ähm, seinem Sicherheitsteam und Leuten und so weiter. Wobei dazu sagen muss, auch das wiederum ist natürlich eine Anklageschrift, von seiner Seite.
0: Genau, auch das es ist gibt nicht. Kein Statement der Gegenseite. Es gibt auch vor allen Dingen äh, eben keine Rechtsprechung. Das heißt, auch Amber Heard ist in dem Fall noch unschuldig. Ja. Ich finde es nur, ähm, nur eine krasse Wendung, ähm, weil ich nicht gedacht hätte, dass äh, Johnny Depp überhaupt nochmal dagegen vorgeht. Ähm, und ähm, er hat das ja von Anfang an gesagt. Er hat das immer wieder äh, gesagt, dass äh, er ah, das Gefühl hat, dass es für sie eine Masche ist, um äh, in der MeToo-Zeit ihrer Karriere einen Boost zu geben. Ähm, aber auch, und das muss man dazu sagen, Amber Heard's größte Rolle vor ähm, Aquaman war Keine Ahnung. So, ja. so nehme ich. So, genau, und, ja, und
1: Aquaman ist tatsächlich dann erst danach entstanden. Ja.
0: Ne? Also Wie gesagt, ohne, ohne uns jetzt ähm, darauf zu versteifen, hier quasi in dem Fall äh, Johnny Depp zum Opfer zu machen und sie zur Täterin, weil gesagt, das, das ja. können wir genauso wenig tun, fand ich es aus einer sehr speziellen Richtung interessant, weil, äh, die Geschichte wollte ich hier mal erzählen, ich bin auch schon mal äh, Opfer häuslicher Gewalt geworden. Ich spreche darüber ganz, ganz ungern, weil ich mir dabei immer sehr, sehr unmännlich vor, mhm. äh, vorgekommen bin. Ähm, nämlich eine Ex-Freundin äh, äh, Ex von mir, wenn die getrunken hatte, dann hat sie ganz große Probleme mit ihrem Temperament bekommen. Und äh, das ging so weit, einmal, ein äh, dass aus normalen Beschimpfungen äh, Schläge wurden. Und äh, die, das kam auch so aus dem Nichts, dass ich völlig überrumpelt war und äh, sie holte mit großen Schwüngen aus und äh, äh, haute auf mich ein und ähm, schnitt sich dabei an mir und äh, hat mir aber auch immer wieder mit ihren Fingernägeln äh, Hautstellen aufgekratzt, sodass sie am Ende über und über beide mit Blut beschmiert waren. Zum Teil von ihr selbst, weil sie sich ja, zum Teil an meiner Jacke zum Beispiel gekratzt, aufgekratzt hatte, aber auch, weil so stellen irgendwie bei mir dann aufgerissen sind. Das Problem war dann, dass ich um dem zu entkommen selber hätte Gewalt anwenden müssen. Also es war nicht möglich zu sagen, weil ich war auch das heißt, äh, weglaufen. Das ist äh, quasi die einzige äh, andere Möglichkeit. Ja, weglaufen ja. ging nicht, weil ich in so einer äh, in so einer Ecke stand. Am Ende habe ich sie wegdrücken müssen, um ne, mich ja. dann aus der Situation zu befreien. Und wie gesagt, äh, Gewalt anwenden wollte ich selber nicht. Und interessanterweise, nachdem ich das dann, nachdem das passiert war, und ich das dann aber auch erzählen wollte, es hat mir niemand geglaubt. Als mhm. Mann, als als äh, Opfer, als männliches Opfer von häuslicher Gewalt, glaubt man dir nicht. Ja, vor allem, werde dich schon mal persönlich äh,
1: gesehen hat, du bist halt auch zwei Meter groß. Ja, ne? ja, ja. das
0: ist halt, und ähm, das fand ich, äh, ich habe da nie so ein Ding draus gemacht. Auch damals nicht, weil ich äh, schon auch verstanden habe, woher das kam. Ähm, weil, ne, wenn man ein ähm, bisschen temperamentvoller ist und äh, äh, Dinge passieren, die. Dieses Temperament hochkochen lassen, okay, dann äh, kann sowas im Alkoholrausch vor allen Dingen äh, eben vielleicht mal passieren. Wo, heißt wobei es trotzdem nicht, dass es okay ist. Ja, wobei es das nicht sollte. Ich habe auch gesagt, so das ist so äh, unwürdiger geht es eigentlich nicht, dem anderen gegenüber Gewalt anzuwenden, gerade in der Beziehung zwischen Mann und Frau, keiner sollte den anderen schlagen. Ähm, ich fand das nur sehr interessant und ich finde das äh, immer noch erschreckend, dass das auch in der Öffentlichkeit, hm. ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist an Männern, äh, auch Männern, also bekannteren Personen, die sowas lieber nicht sagen, weil sie dieses Fass nicht aufmachen wollen. Gerade jetzt auch in dieser, in dieser MeToo-Zeit. Ja. In dem Sinne finde ich es gut, dass Johnny Depp dagegen vorgeht. Ich würde mir tatsächlich, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich würde mir äh, äh, wünschen, dass. Ähm, das, das, also, oder, oder anders, ich würde mir wünschen, dass das so ausgeht, dass da keine der beiden Karrieren jetzt noch nach, nachhaltig geschadet wird. So, ich glaube, sie tun sich auch beide keinen Gefallen, dass das so in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet wird. Für Johnny Depp ist es sicherlich eine Möglichkeit zu sagen, ich kann mal wieder, immerhin meinen Ruf möglicherweise wiederherstellen, weil das ja. ist eine Sache, die wirklich nachweislich gelitten hat. Ähm, aber ja wahnsinnig schade dass es so weit auch überhaupt ja. kommen muss Und ja ich meine das Ding ist die Dunkelziffer an Frauen die Opfer häuslicher Gewalt sind ist natürlich auch das riesig, ja, ja klar ne?
1: also es, es geht das geht jetzt auf beide Seiten es ist nicht äh, um das ganz klar zu betonen nicht darum zu sagen so ähm, ja äh, ne, gut dass, äh, dass das jetzt hier bei einem bei Mann irgendwie mal anders, anders ist sondern eher darum zu sagen so das ist zählt auf diese Michael Jackson Sache eigentlich ja mehr ein alle haben ihn sofort abgeschrieben und haben gesagt, ja, der, der war das. Ne? Ja, lass bis den, lass den rausschmeißen aus diesen Filmen und so weiter. Ja. Einfach nur wegen der Anschuldigung. Und jetzt ist es ja wieder genau das Gleiche andersrum. Ne? Vielleicht hat er es ja wirklich getan und das ist jetzt nur seine Art und Weise, sich da rauszureden und sein Image wieder aufzubessern. Man weiß es nicht, weil es nicht unsere Entscheidung ist und auch nicht die von Twitter, sondern die eines Gerichts. Und selbst Gerichte machen natürlich Fehler, aber da ist man zumindest ein bisschen auf der sicheren Seite. Ähm, also deswegen, ähm, ja, ich... ich für den Fall, dass sie tatsächlich gelogen hat und er deswegen diese Filme verloren hat und dieses Image verloren hat. Wäre es wichtig,
0: dass es aufgeklärt es wird? Es ist wichtig,
1: dass es aufgeklärt wird. Und es ist generell wichtig, dass es aufgeklärt wird, äh, auch wenn es sie betrifft. Also auch, ja. dass, dass sie Recht hatte. Weil ähm, natürlich ist sie das jetzt gerade wiederum andersrum scheiße aussieht. Wenn es, wenn
0: es äh, die, der Wahrheit entspreche, können wir darüber ja noch mal sprechen. Ich will jetzt gar nicht mehr über irgendwelche ja. Folgen für MeToo oder so, sondern äh, dadurch, dass es noch nicht ähm, bekannt ist. Aber da werden wir euch auf dem Laufenden ja. halten, wenn es denn soweit ist. Ich würde sagen, wir nennen jetzt kurz einen kleinen Fun-Fact zwischendurch. Wir haben so ein paar kleine
1: Fun-Infos Fun diese Woche. Und zwar äh, ein Spiel, das jetzt
0: abgesetzt wurde. Das war nicht super spannend. Ähm, kennt ihr sicherlich nicht. Äh, Name, Spiel ist ja relativ klein. Wobei, wenn ihr meine Spiele-Vorschau des Jahres gesehen habt, dann habt ihr jetzt mitbekommen, das allerletzte Spiel, was ich da nenne, ist, äh, nee, das vorletzte Spiel ist Judgment. Judgment ist ein japanischer Titel von den Machern von Yakuza. Also ist so ein bisschen wie GTA, also mit so einer Quasi Open World, ähm, in der ihr einen Jacuza spielt und äh, im Nachtleben... Äh, zum Teil ganz abstruse Minispielchen, wie zum Beispiel Flirten und Chatten mit irgendwelchen äh, leicht leichtbekleideten Mädels. Das ist
1: typisch ja, es ist gefühlt jedes
0: japanische Spiel, was ich hier gesehen habe. Ja, so ein habe. bisschen. So ein bisschen. So, aber äh, das Spiel hat noch mehr zu bieten. Judgment wäre jetzt eine neue IP gewesen oder ist es auch? Im Dezember ist es in Japan bereits erschienen, wurde jetzt aber aus dem Laden genommen. Und äh, der Grund, den fand ich so strange, dass ich ihn hier mal ansprechen wollte. Es ist nämlich so, dass einer der Charaktere, die werden ja gemotion captured und einer der ja. Hauptcharaktere, einer dieser Schauspieler hat, Jetzt zugegeben, dass er eine winzige Menge Kokain genommen hat.
1: Und wurde dafür auch verhaftet und hatte Kokain im, äh, im Urin. Exakt. Als beim Test, aber hatte kein
0: Kokain bei sich. Und es war jetzt auch, also, na, er hat das konsumiert. So, und in Japan sind die Gesetze, die Japaner sind sind halt ein bisschen anders als, als wir. Sehr streng. Äh, da ist es so, dass äh, selbst mit der kleinsten Menge Kokain, ist die wirst du zu bis zu sieben Jahren Haft Verdonnert. Ja. Und weil das aber alles so, ähm, so strenge Auflagen sind, hat Sega jetzt sich da, die äh, Publisher des Spiels Judgment, haben sich jetzt dazu genötigt gefühlt, das Spiel aus dem Handel zu nehmen. Es ist jetzt auch nicht klar, das sollte im, äh, im Sommer, ich glaube im August, nach Europa kommen und auch in die USA. Es ist völlig unklar gerade, was das bedeutet. Also, ob dieses Spiel auch deswegen bei uns nicht kommen darf. Ich fand es nur so skurril, weil ich mir dachte, wenn jemand, bloß weil jemand Kokain oder Drogen genommen hat, eine Sache komplett zu verbieten, das würde bedeuten, dass Hollywood ab morgen nichts mehr machen darf. Oder die gesamte <lacht> Musikindustrie dicht machen ja. Also das ist schon sehr, sehr krass. Ich meine, klar, gegen Drogen vorzugehen, wichtige Sache. Aber eine kleine Menge Kokain sorgt ja, vor dafür, also ganze Unterhaltungsprodukte aus dem ist, Handel Vor allem, dass, der ist ja
1: nicht die einzige Person, die daran beteiligt ist. Das hat ja Millionen gekostet. Das ist, also Die müssen das ja aus businessmäßiger Sicht entschieden haben. Wahrscheinlich haben sie, haben sie einfach ich meine, in dem Spiel geht es ja auch um Yakuza und mm. das ist ja in Japan, der ne, ist ja auch so. ich äh, spaß einfach Research für die Rolle. Vielleicht. <lacht> ähm, weil ich, also das. Äh, Flo hatte das erzählt, dass er in, in Japan war für seine ähm, The Flood vs. The World Serie und ich habe davor war er auch schon mal da. Äh, der ist ja tätowiert. Und äh, da darfst du nicht in öffentliche Schwimmbäder oder Fitnesscenter und so weiter gehen, ohne dass du deine, dass du eben Ganzkörper äh, gecovert bist, Ach. weil Tattoos mit den Yakuza assoziiert sind. Und da darfst du keine Tattoos öffentlich äh, zeigen. Ach, krass. Ähm, also ist diese, diese Mafia. Ich habe mich ja da tätowieren lassen in was, Japan. Ja, hätte es nicht machen sollen. Rein, Nein.
0: Reinheit hast du dir telefonieren Rein, hallo. <lacht> ja. Der, der Google-Übersetzer hat gelogen.
1: Was ist die andere Geschichte, die wir noch haben? Ähm, die andere kleine Geschichte ist, äh, vielleicht auch noch ein Funfact, den äh, den einen oder anderen Zuhörer aus der Medienbranche hier interessiert. Äh, Ninja, der weltweit größte Streamer, quasi der Montana der internationalen Welt, ähm, der hat... Nur, das, nie, nur nicht so scheiße nur nicht so scheiße, ja. Der hat jetzt, äh, äh, oder beziehungsweise irgendjemand hat das geleakt, wie gesagt, ob das so, ob das so glaubhaft ist, keine Ahnung, aber ich halte es für realistisch, äh, dass er zum Streamen am launchtag also für einen Tag, Apex Legends, das ist das neue Spiel von EA, was sie mit, finde ich, einer sehr klugen Kampagne gestartet haben, die haben es einfach nicht angekündigt, die haben es einfach gelauncht, haben allen Streamern, die das irgendwie machen sollten, einfach einen Haufen Geld gegeben und haben gesagt, so jetzt streamt das alle, dann war es sofort Nummer 1 Spiel auf Twitch, und dadurch wurde es halt riesig und jetzt ist es tatsächlich einer der größten Titel ähm, der, der jüngsten... Jahre zusammen mit Fortnite, würde ich mal so sagen. Ähm, die haben ihm eine Million Dollar gezahlt dafür, dass er für einen Tag dieses Spiel streamt. Krass. Was, was er wahrscheinlich sowieso gestreamt
0: hätte, wenn es äh, so abgeht. Aber dabei ist er auch nicht mal mehr der größte Streamer, muss man dazu sagen. Ich glaube, äh, einige andere haben ihn überholt.
1: Also ich glaube, er ist der Größte immer noch, was, was Follower angeht. Und auch auf YouTube ist er inzwischen äh, richtig fett dabei. Er glaube, ich fast 20 Millionen Abonnenten da schon und so. Krass. Ähm, obwohl er da nie Videos hochlädt, außer Ausschnitt aus seinen Streams. Was sich bei ihm ein bisschen geändert hat, ist, er hat jetzt nicht mehr so viele Zuschauer zahlende pro Abonnenten. Stream also, mhm. und auch nicht mehr so viele zahlende Abonnenten. Also ähm, Er hat sich jetzt mehr so eingepegelt, aber ist immer noch, also jedes Mal, wenn er streamt, ist er automatisch in den Top 10 weltweit. Also das ist, ähm, naja, aber das war nochmal so ein kleiner Fun-Fact: Eine Million hat er, hat er bekommen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so was, was, was Traurigeres, was Ernsteres, äh, also was eigentlich richtig schlimm ist. Äh, es gab jetzt gerade einen äh, Amoklauf in, mhm. äh, in Neuseeland, ähm, über also zum aktuellen Zeitpunkt 49 Menschen gestorben äh, ist eine kleine Stadt
0: Christchurch.
1: Christchurch genau ist eine, eine Stadt, die äh, leider immer mal wieder in den Nachrichten ist durch irgendwelche Tragödien, meistens
0: durch Erdbeben tatsächlich. Ähm, Freund von mir ist auch gerade da, äh, einer aus äh, die die Jungs von äh, Nostrafu TV, vielleicht kennt die hier einer. Ähm, auch von den Zuhörern, der Kalle, ähm, der ist gerade da, äh, dem geht es aber gut, der hat heute Morgen auch schon Instagram-Stories gemacht und meinte, äh, er, so nah war er noch nie an einer äh, faktischen Katastrophe. Hm. Ähm, und da ist gerade, also da brennt gerade die Luft so, weil alle Ja, alle, ja vor alle allem ist es in ein in Aufruhr. Das
1: passiert nicht in Neuseeland. also das letzte, ja. das letzte Massenshooting dieser Art liegt äh, Jahrzehnte zurück ähm, und... Äh, es war, glaube ich, glaub ich ein Mann. Man redet ja, es erst ist, von also Verhaftungen. Ich wollte jetzt auch gar nicht über Details reden. Es ist gerade irgendwie, ist es ein bisschen äh, kontrovers. Auf jeden Fall, ein, äh, eine, zu dem, was Sie aktuell bekannt ist, eine, eine rechtsextrem motivierte Tat. Er wollte halt Muslime töten in dieser Moschee. Was wollen wir jetzt aber hier drüber reden, es soll gar nicht um den Umgang von sich gehen. Ähm, der hat in seinem Livestream, bevor er, er, hat, er hat das live gestreamt, und bevor er äh, in die Moschee gegangen ist, ähm, hat er äh, subscribed to PewDiePie gesagt. Mhm. Und daraus machen jetzt gerade natürlich wieder einige dieses Ding, so, ja, ah, guck mal, PewDiePie ist rechtsextrem und äh, hat jetzt sogar hier noch einen Zuschauer ähm, äh, zu dieser Tat motiviert oder keine Ahnung was. also Das wird da natürlich jetzt gerade wieder richtig äh, hart äh, durch die Gegend ge gesponnen. Äh, das ist jetzt auch zum, zum ersten Mal zu diesem rechtsextremen Thema, was ich äh, Ihnen habe, auch ein Statement äh, habe schreiben sehen. Gesagt? Er hat oder auf was Twitter gesagt? was gebaut, er hat gesagt, ich, ich distanziere mich da komplett, ich finde es unglaublich schrecklich, dass äh,
0: mein Name aus... Äh, dem Mund dieses Mannes gekommen ist. Das muss, also ganz offen, ich, wenn ich mich in die Situation versetzen müsste von PewDiePie, mhm. wie schlimm das auch sein muss, zu sehen oder zu hören, dass jemand da gerade 50 Menschen auslöscht und vorher deinen Namen verwendet, ja. in, in einem Zusammenhang, der ja an einen Kampfschrei äh, erinnert und ja. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit ihm macht, weil äh, ne, man muss auch ganz offen sagen, So, er ist ja schon eine Person, die auch, äh, obwohl er hier und da mal einen Aussetzer hatte, und die, über die wir hier auch zum Teil gesprochen haben, er ist immer sehr outspoken. Und er ist jemand, der äh, meiner Ansicht nach versucht, die Dinge halbwegs reflektiert anzugehen ähm, und hat für, für mein Dafürfinden nie die äh, Bühne geboten, um so jemanden zu beflügeln, zu sagen, so jetzt gehe ich einfach mal irgendwo rein in eine Moschee und schieße 40 Leute tot. So. Also ja. was wo warum man dann Subscribe to PewDiePie äh, ruft, ist mir völlig schleierig. Also ich, ich,
1: also ich kann mir kann mir zwei, zwei Sachen vorstellen. Das eine ist, ähm, ist es ist halt ein Meme. Ne? Also es ist halt durch, durch dieses T-Series PewDiePie-Ding, es halt ein Meme. Der Typ ist äh, Mitte, Ende 20 wohl angeblich. Ähm, und äh, ich habe ich hab, ein, einer in, in ein Teammitglied von Call of Duty hat, äh, hat unter den Tweet von, von PewDiePie kommentiert und meinte so, ich hätte das auch mal. Es hat mal jemand in einem Manifest äh, bei dem Amoklauf Call of Duty als eins seiner Motivationen reingeschrieben. Hm. Ja, und ich weiß, was das, was das mit einem macht, wenn man Jahre in, so, in sowas investiert hat und dann nutzt das jemand für was völlig Krankes und Falsches.
0: Ich glaube, es um, ist ja auch der Versuch, äh, eine Sache zu erklären, ähm, eine Tat von einem Menschen, dessen Gedankengänge man auch nicht erklären kann. Die kann man Absolut. nicht in einem normalen, rationalen äh, ja. Rahmen pressen.
1: Aber ich glaube, was, was einfach, das ist das, das, was er damit äh, dann auch noch ausgesagt hat, ist, ähm, junge Menschen äh, oder eben auch irgendjemand, auch, auch geisteskranke Menschen und Leute, die zu solchen Taten fähig sind, ähm, gucken Filme und spielen Videospiele und sind auch auf YouTube unterwegs und haben auch äh, wissen auch, was Memes sind und zitieren auch diese Memes. In so einem Kontext. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er, ähm, dass das irgendwas mit zu tun hat. Das hat einfach nur ein aktuelles Meme, das er in einem Livestream äh, da, da genannt hat, hat in diesem Kontext. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich, dass er tatsächlich denkt, PewDiePie würde damit sympathisieren. Das wäre sehr schrecklich, weil das äh, würde so ein bisschen darauf einzahlen, was wir ja schon ein paar Mal hier gesagt haben. Ähm, dass, äh, dass vielleicht Leute, auch wenn wir nicht glauben, dass PewDiePie das... Äh, in irgendeiner Form rechtsextremist oder das äh, unterstützt, ähm, vielleicht in ihn rein interpretieren, wenn er sich nicht klar genug davon distanziert. Das hat mhm. er jetzt mit dem, mit dem Tweet auf jeden Fall getan. Ähm, yeah. Und das, das andere ist natürlich auch umgekehrt, ne, dass der Typ einfach äh, vielleicht auch mehr. Hass sehen möchte, mit, mit, säen möchte mit seiner, mit seiner Tat. Und dass er halt gerade jemanden wie PewDiePie damit reinzieht, um Gut. die
0: Fronten mehr zu verhärten,
1: ja. zum Beispiel. Ja, ja aber ich
0: meine, dann nimmst du doch eigentlich eher ein anderes Thema. Also du, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich zu so einem krassen Schritt entscheidet, und dann zu sagen, ich will mehr Chaos, ich will mehr Hass, und dann zu sagen, subscribe to PewDiePie ist, glaube ich, ich meine, die Tat an sich ähm. ist, glaube ich, das, was, äh, was, äh, was dann am meisten für Chaos stiften soll, wobei man ja nach solchen krassen Terroranschlägen ja häufig eher sieht, dass Menschen sich miteinander verbünden und dass ja. so eine, so dass äh, für einen kurzen Moment alles stillsteht und sogar Donald Trump irgendwie, da habe ich vorhin gesehen, getwittert hat, ey, egal was ist, äh, die USA steht in jedem Fall zu Neuseeland und mal für eine Minute dafür zu sorgen, dass Donald Trump mal nichts Dummes tweetet und sich mit einer Sache beschäftigt, die tatsächlich was Gutes ist. Ähm, das ist schon mal eine Sache, ähm, die dann solche Sachen eigentlich ja. erreichen. Deswegen äh, ist es ja eigentlich eher umgekehrt, dass solche Taten sowas ja. genau, genau das Gegenteil Also mir äh,
1: tut PewDiePie an, an der Stelle sehr, sehr leid, ich fand sein Statement sehr, sehr ehrlich und sehr, ähm, ne, was will man dazu sagen? Ja, also ist der
0: Typ ge gefasst worden, hast du das mitbekommen? Ja, ja, ja.
1: Also, Alleged. ne, also allegedly, ne? Also der ist, äh, der, der soll jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, äh, soll der in Christchurch tatsächlich auch schon vors Gericht. Ähm, wird gesagt, das ist in Australier und so weiter. Australier. Äh, rechtsextrem. Ähm, genau, das, das sind die Sachen, die jetzt aktuell sind. Wie gesagt, es ist noch gar nicht klar, ob es mehrere Täter waren. Da sind wohl noch andere Leute dabei, aber das wird sich wohl den nächsten Tag
0: aufklären. Darum soll es ja auch gar nicht
1: gehen. Aber ähm, das wird PewDiePie fand ich irgendwie erschreckend. Das ist
0: ein gutes Thema, über das wir, wir mal sprechen können, über diese, ähm, weil du jetzt sicherlich auch wieder viele hast, die... Nachrichten verbreiten werden, die so nicht richtig sind. Das ist eine Sache, über die... Habe ich
1: direkt schon gesehen. Ich habe ich hab das, hab das Thema gegoogelt, weil ich das, hab das irgendwo aufgeschnappt und habe dann direkt geguckt, okay, was gibt es denn da für Fakten zu? Mhm. Ist das wirklich so gewesen? Und habe natürlich auch direkt Artikel gefunden, wo äh, Leute schreiben, ja, sieht man mal wieder, dass PewDiePie sich hier nicht klar genug abgegrenzt hat von, von, vom Rechtsextremismus äh, und vielleicht hatte das sogar auch indirekt mitsupportet.
0: Ja, nicht nur das, also ohne jetzt äh, das zu sehr auf PewDiePie zu lenken, aber auch der, der Rest der Tat. Ne? Also ich habe vorhin eigentlich nur darauf gewartet, dass es wieder beide Fraktionen gibt, die jetzt schon an dem Punkt, wo noch gar nichts klar ja. ist, ja. Äh, mit, äh, mit Überschriften kommen, die Dinge suggerieren, die so nicht stimmen. Ja, auch
1: also, australischer, habe ich ja vorhin im Radio gehört, also das ist Weg hierher, äh, australischer Politiker, der ähm, direkt äh, quasi während dieser Amoklauf noch quasi überhaupt stattgefunden hat, direkt gesagt hat, ha, sieht man wieder, Islam bringt mehr Terror ins Land. Dass es am Ende ein rechtsextremer Täter war, lässt den, lässt den Titel am Ende, diesen Tweet natürlich ein bisschen anders aussehen. Ja, ja. So wie wir das in Deutschland ja auch schon öfters mal hatten, mit Tweets von der AfD, die sofort irgend so ein Ding nehmen, um das für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Und dann stellt sich am Ende raus, ups, war doch ein Deutscher. Ja. Ähm, ja, und, und gar kein, gar kein Geflüchteter. Dies also, äh, ne, also es ist, es ist also Jedes Mal, wenn sowas passiert, hast du Du hast du hast dieses ganz Tolle und vielleicht würde ich mir auch eher darauf fokussieren, dass Leute zusammenrücken. Ähm, deswegen an dieser Stelle Solidarität mit, mit PewDiePie. Tut uns sehr leid, dass er da irgendwie mit, mit reingezogen wird. Ja, mit wird. den Opfern natürlich. Und natürlich auf jeden Fall mit den Opfern. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich immer die, die sowas dann für ihre
0: Scheiße nutzen. Oder? Ja, wenn wir schon dabei sind bei äh, Themen, instrumentalisieren, äh, können wir mal auf eins, was äh, mich tatsächlich in den äh, letzten zwei Tagen sehr beschäftigt hat. Ähm, falls ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr da schon äh, die, das, den großen Eklag gestern wieder mitbekommen. Da ist ein kleiner äh, Kleinkrieg draus geworden. Ähm, was ich gemacht hab, hatte, war, ähm, weil mir das aufgefallen ist, auch äh, unter anderem... Ähm, weil wir im Reddit-Forum auch mal wieder äh, darauf hingewiesen wurden, ob ich das aber auch selber schon gesehen hatte, dass diese Debatte um Artikel 13 äh, mittlerweile dazu geführt hat, dass immer mehr auf, auch, auf einen Zug aufspringen, wo sie auf der einen Seite Falschinformationen verbreiten ähm, und wo, wo sie auf der anderen Seite äh, in so eine ganz krasse Richtung gehen, wo, wo eher nur noch Kampfparolen geschwungen werden. Ja, und wo, äh,
1: auch, wo auch teilweise ähm Politiker, also, ich würde mal sagen, so indirekt angegriffen werden, aber das werden wir gleich noch mit einem mein anderen direkt. Thema haben. Ich habe gestern Sondern, unter meinen... Genau, also sozusagen von den YouTubern, ich habe jetzt noch niemanden, keinen YouTuber gesehen, der, der irgendeinen Politiker direkt beleidigt, aber es sind schon so Aussagen, wie ne, Axel Voss will YouTube verbieten, ähm, ohne die, die halt dann dafür sorgen, dass natürlich Leute aus der Community dem dann schreiben und sagen äh, und ihn beleidigen und, und solche Sachen machen. Ich habe ne? jetzt,
0: ich hatte ja einen Teil, ich hatte bei äh, ConCrafter gesehen, er, hat, er schrieb wortwörtlich, ich hasse Axel Voss. und. Ach krass. okay, äh, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, das nee. war einer von den drei Bildern, die ich mitgeschickt habe, da stand drin, mein Hass auf Axel Voss und die CDU äh, hält sich kommen in Grenzen. So, das war so eine Sache, wo ich sagte, Moment mal, das kannst du doch so nicht deinen jungen Followern äh, teilen. Bei Imp, aber über den brauchen wir da nicht reden, habe ich gelesen, der ihn als Lügner äh, bezeichnet hat und er das,
1: Lügner, das also gelogen wurde im Zuge dieser Debatte sicherlich. In sicherlich, ein paar Mal. aber
0: alle beziehen sich gerade auf eine Sache und das, da ging es mir vor allen Dingen auch mit dem Tweet darum, wo ich sagte, ähm, dass ich es uncool finde, dass so Leute wie äh, Herr Newstime oder aber auch die Piratenpartei sagen, ähm, Axel Voss hätte gesagt in einem Interview mit der Deutschen Welle, er will YouTube zerstören. Und das ist faktisch falsch. Das ist, das stimmt so nicht. Und das hat nee, ich, ich
1: will mal das Originalzitat in, in dem Moment. Er hat gesagt, ähm, dass wenn YouTube als Plattform ähm, sich als Geschäftsmodell gemacht hat, äh, urheberrechtlich geschützte Inhalte zur Verfügung zu stellen, dann sollte man sich die Frage stellen, ob so ein Business überhaupt existieren
0: darf genau. und sollte. Was er damit also wortwörtlich sagt äh, und auch meint ist dass er dass dieses geschäftsmodell hinterfragt werden muss und das ist erstmal richtig es ist erstmal richtig zu sagen dass kein, äh, keine große plattform dieser welt sich auf, ähm, ne, auf dem äh, geschäft mit äh, geschütztem urheberrechtlichen material äh, äh, aufbauen kann. Genau, sollte. Das,
1: das was ich aber auch an seinem, an seiner aussage kritisiert habe ist nicht dass die aussage also an sich, hat er ja recht. Genau, denn das aber Geschäftsmodell ist er mit, unterstellt YouTube, dass, dass es dass nur das Geschäftsmodell darauf, ist und das ja. ist es ja. Nicht. Das, das ist es auch nicht.
0: aber das wiederum macht diese ganze Aussage noch weniger Sinn zu sagen, er zerstört YouTube, denn ähm, er hat aber YouTube nicht verstanden, glaube ich YouTube das, verstanden. Ja. weil die aber ne, also äh, Spätestens dann, wenn es da eine, äh, wenn die sagen so, okay, wir prüfen das jetzt mal, ja. ist dieses Geschäftsmodell so, wie ich annehme? Und dann stellt sich heraus, äh, nee, Moment mal, ist es nicht. Spätestens dann ist, äh, ist ja klar, dass, ja. Das, dass es da nichts gibt, was es hint man hinterfragen muss. Trotz und ich ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt und das will ich, das will ich auch nochmal
1: klar sagen. Ich bin sehr klar und ich würde sagen, du auch, gegen Artikel 13. Genau. Ich finde, dass das eine richtig dumme Idee ist, die in dem Internet Schaden wird, die auch Urhebern mehr schaden wird, als die Politiker das wahrscheinlich ausmalen. Ich bin mir auch sicher, dass Lobbyismus da äh, auf allen Seiten ähm, eine große Rolle spielt, aber ich bin auch der Meinung, dass es sich hier um Leute handelt, die einfach kein Verständnis haben für das, was hier passiert. Das ich, sieht man immer ja. wieder durch die Aussagen. Ich habe tatsächlich auch ähm, inzwischen Kontakt äh, mit, mit ein, zwei Politikern gehabt, die für Artikel 13 gestimmt haben, die mich kontaktiert haben, basierend auf meinem Artikel 13 Video, und gesagt haben, sie würden sich gerne mal mit mir unterhalten, ähm, weil sie fanden, das ist, fände ich das Spannende, weil sie fanden, dass mein Video von allen eines der sachlichsten war. Ähm, weil, und sie würden gerne mal meine Position dazu hören, weil sie es gerne verstehen würden. Und das ist nämlich genau der Grund, warum ich, da, wir haben uns bei den Rocket Beans ja neulich auch zu dem Thema auseinandergesetzt, ähm, warum ich inzwischen der Meinung bin, dass das, ähm, die bessere Art und Weise ist. Ich ja. weiß nicht, ob man damit einen Axel Voss erreicht, aber ich glaube, darum kommt er jetzt, darauf kommt es ja jetzt drauf an, dass nämlich im Europaparlament, wenn es jetzt, ich glaube am 26. März ist das angesetzt, ja. wenn dazu abgestimmt wird, dass genug Mitglieder des Europäischen Parlaments sich dagegen stellen. Und ich glaube nicht, dass man das nur dadurch erreicht, laut zu sein. Das Lautsein ja. ist wichtig, ist auf wichtig, Demos ja. zu gehen, den E-Mails zu schreiben. Aber Lautseinheit hat eine Grenze. Es hört an der Stelle auf, wo man eben nicht nur laut ist und seinem Frust, und Frust finde ich ist auch völlig okay, ich finde auch Wut ist okay, aber sobald das umschwingt in Hass und in... in, in in pure ja, beziehungsweise indem Parolen, man sich, wenn man
0: sich nicht mehr, ähm, nicht mehr anders ausdrücken kann als ne, also auch Wut kann schon schwierig sein, wenn du dich dann nur noch wütend ausdrückst, weil der andere macht dann zu und äh, das hat man gestern wieder gesehen. Axel Voss hatte auf meinen Tweet geantwortet, indem er schrieb so Danke, dass das mal einer schreibt behind und dann meinte ich zu ihm äh, ja sehr gern geschehen, Axel, aber äh, hier geht es nicht darum, dich zu verteidigen. Ich finde deine Polit Politik in Bezug auf die Urheberrechtsreform trotzdem nicht gut. Ähm, und finde vieles davon hochgradig fragwürdig, ähm, damit man, sie, weil ich mich jetzt auch gar nicht vor den Karren spannen wollte. Und da gab es ganz viele darunter, die ihm dann direkt äh, geantwortet haben, ha, jetzt antwortest du also, wo man jemand was Positives schreibt und ihn mit wirklich Leuten in Fettbuchstaben haben ihn als Wichser bezeichnet und Hurensohn. Und ja. wo ich dann dachte, also wer in aller Welt kommt darauf, dass das eine Art und Weise sein könnte, wo man solche Gespräche führt. Für mich ist, glaube ich, am allerwichtigsten, dass äh, und das habe ich gestern Abend wieder gesehen, ähm, dass äh, es wichtig ist, dass Leute, die halt solche, solche News, äh, News verteilen, weil sie halt eine gewisse Reichweite haben, dass die sich dieser Verantwortung, die, Verantwortung, die sie haben, dann auch irgendwie bewusst werden. So. Und dass, dann, dass man dann darauf achtet, dass man wenn, wenn diese Debatte, wenn man sie führt, die ja sachlich formuliert sein muss, damit man vielleicht auch Gehör äh, findet. Es gab ganz viele, die mir gestern auch geschrieben hatten, na ja, wenn wir nicht laut sind, dann hören die uns ja nicht und das sagtest du ja gerade schon, ja, geht auf die Straße, sagt auch, äh, sagt auch gerne äh, immer wieder, laut sein bedeutet ja auch Dinge immer wieder zu wiederholen. Ja, laut sein heißt aber nicht,
1: du Hurensohn zu sagen, genau. oder laut sein heißt zu sagen, das sind meine Fakten, das Ding ist... Oder ein Video zu machen, wo man
0: sagt, Axel Voss äh, ist uncool oder so, das mag er sein, aber das, ist, das hilft dem Diskurs irgendwie nicht. Wir sehen ja, dass äh, viele Politiker
1: sehr unsachlich diskutieren. Ähm, das hat man jetzt immer wieder gesehen, also viele Politiker, nee, dieser, dieser Vorwurf, das wären alles Bots und ne, jetzt, ich hatte neulich, habe ich mich äh, angelegt mit Helga Trüpel von den Grünen, mhm. ähm, die hatte äh, getweetet, ähm, äh, wissen denn diese ganzen Gegner eigentlich überhaupt, was Lizenzen sind? Also sie hat quasi so direkt indirekt alle Kompetenz in Frage gestellt, anstatt einfach mal proaktiv hinzugehen und zu sagen, hey Leute. Das sind Lizenzen, so funktionieren Lizenzen. Das sind Vor- und Nachteile von Lizenzen. Weil so kannst du ja ähm, mehr Informationen rausbringen und den Diskurs äh, anregen, anstatt direkt irgendwie, äh, irgendwie Leuten zu unterstellen, sie wären dumm ja, ja. und keine Ahnung, wovon sie reden. Und das, das ist genau das Ding, wo ich dann versucht habe, gegen, gegenzusteuern. Ähm, und was, was, was ich mir halt auch mehr wünschen würde, sowohl von der Politik als auch von unserer Seite her, als, als Creator oder generell von allen, die dagegen sind, ist hinzugehen und diese Unsachlichkeit mit Sachlichkeit zu gegenüberzustehen ja, ja. und sie dadurch
0: bloßzustellen oder nicht mit word zu kommen äh, eines der meistgelesenen Argumente gestern Abend war ja, aber die anderen sind ja auch nicht sachlich gewesen. Und dadurch aber dadurch können, wirst du nicht sachlicher. Ja, du führst ja nicht
1: zu einer sachlicheren Debatte, in der du sagst, ja,
0: aber ich bin auch so. Nee. Überleg doch mal, wie cool das wäre, wenn äh, wir, und ich sage dieses Wort sehr ungern, ähm, weil ich nicht alle über einen Kamm bescheren will, aber wenn die Gegenseite zu den Politikern plötzlich die klügere ist. Wenn da äh, 60 Jahre alte Leute sitzen und die es nicht vernünftig hinbekommen, diese Debatte zu führen, ihr aber schon. Ähm, ja. finde ich es sehr, sehr unangebracht zu sagen, aber die anderen waren doch auch unsachlich. Ja, okay, ja. aber das ändert nichts daran. Ich glaube, es ist nochmal wichtig
1: zu betonen, wir sind der Meinung, dass Artikel 13 nicht eine gute Idee ist, weil es so viel Unklarheiten hinterlässt. das muss man aber debattieren. Und das debattiert man nicht, indem man sagt, äh, ihr seid alle dumm und habt keine Ahnung, sondern das debattiert man, indem man sagt, das sind die potenziellen Konsequenzen und das sind die Dinge, die man vielleicht als Gegenvorschlag machen könnte. Und das passiert auch, ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert, aber es wird halt, ähm, finde ich, ein bisschen sabotiert durch Leute, die dann äh, Wichser und so weiter auf Twitter ja. schreiben. Und das, äh, das ist eigentlich das Problem. Und, äh, das ist
0: aber, ne, also nur um das nochmal zu sagen, das ist das Extrem. Ähm, es ist auch trotzdem, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Piratenpartei das macht, oder aber auch, also die Piratenpartei macht gute Arbeit. Gerade Julia Rehler macht gute Arbeit. Aber wenn du das torpedierst, indem du sagst, äh, Axel Voss will das Internet abschaffen, also dann, dann hast, hast du keine. Das haben auch nicht
1: gesagt, oder? Sie haben gesagt, will YouTube zerstören oder so. Das genau ja,
0: super. ja, ja, aber ne, also es, ich, ich habe es jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ne, also äh, der, die machen das daraus, dann macht daraus der Nächste dann, die Demokratie soll abgeschafft werden. Das habe ich ja auch tatsächlich gel so gelesen. Und das, ähm, das nützt dem, dem eigentlich guten Diskurs dann am Ende gar nicht. Äh, tatsächlich hat aber, und das, um das nochmal zu sagen... Ähm, auch das, äh, äh, weil es ja immer heißt, wir würden dann zu sehr bashen, Herr Newstime hat am Ende des Abends dann gestern auch nochmal mal eingeläutet und hat gesagt, er will versuchen, das künftig anders zu formulieren beziehungsweise ja. zu überdenken, was er schreibt. Wäre tatsächlich super, wenn er das täte, weil, wie gesagt, mir geht es nur darum, ich will niemanden vorführen. Ich wollte weder Conkrafter vorführen, noch die äh, Piraten oder ihn, weil der, der eigentliche Feldzug, wenn man ihn überhaupt senden will, der ist gut. Ja. Ähm, mir ist nur wichtig, dass er klug geführt wird. So. Die Art und Weise. Das ist ja, das die ist ja Art auch, und Weise. Das, ich kriege ja heute noch Kommentare unter meinem
1: Artikel 13 Video, wo Leute sagen, ja siehst du, du äh, die Leute die hatten ja recht, Panik zu haben. Jetzt ist das alles, kommt hier gerade alles durch. Ähm, du hast, bist mit dafür verantwortlich, dass es Artikel 13 gibt, weil du hast ja nichts dagegen gesagt. Meinst, hast du hast dir das Video angeguckt? Ich sage ganz viel dagegen. Das Einzige, was ich sage, ist, hört auf, Scheiße zu labern. Ja. Weil am Ende des Tages wird uns das vorgehalten als, guck mal, das sind alles instrumentalisierte Kids, die keine Ahnung haben, die nur rumschreien und die irgendwelche dummen Aussagen treffen, die nicht stimmen. Ja, also haben wir ja wohl recht. Und das ist genau das, was wir gerade sehen.
0: Ja, es ist ja äh, genau das, was wir auch letzte Woche sagten. Die Annahme, dass ähm, wir alles Bots wären Kommt nicht von ungefähr, weil äh, man eben dann äh, annimmt, dass die, die Kids, die sie nie was gemacht haben, das kann das kann gar nicht sein, wo kommen diese ganzen Stimmen her? Aber auch, weil dieser, äh, weil da ja tatsächlich immer am Anfang gerade sehr ja. gute Stimmen dabei waren und nicht die Leute, die dann sagten, äh, Hurensohn oder so, so wie dann irgendwie ab einem gewiss, in einem gewissen ja. Alter und in einer gewissen, was weiß ich, Bildungsspanne, wobei ich das gar nicht mehr überschlagen wollen würde, immer reagiert wird. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Äh
1: Geht in eine leicht ähnliche Richtung, würde ich sagen. Und zwar gab es auch hier ein kleines bisschen Beef zu, <lacht> zu dem Thema, wie man Dinge richtig sagt, richtig formuliert, würde ich es mal nennen. Und zwar geht es um Kurzgesagt. Ähm, der, glaube ich, größte Kanal aus Deutschland, der größte YouTube-Export, mhm. das wir haben, kurz gesagt. Ähm, ganz, ganz toller äh, Pop Science ist der Begriff, habe ich jetzt neu gelernt in dieser Debatte, äh, Channel. Also der, die, die nehmen einfach wissenschaftliche Themen, äh, Wissensthemen und bereiten die super süß animiert äh, ganz toll auf. So, was ist passiert? Kurz gesagt hat ein Video hochgeladen, wo sie selber Fehler zugeben. Wo sie zugeben, dass sie in der Vergangenheit spezifisch bei zwei Videos nicht besonders gut recherchiert haben, Fehler gemacht haben. Diese Videos, das liegen auch schon Jahre zurück, die Videos, so heute nicht mehr machen würden, sie deswegen jetzt offline genommen haben mhm. und haben quasi transparent gezeigt, was da schiefgelaufen ist und wie sie in Zukunft oder jetzt auch schon generell recherchieren, um solche Fehler nicht nochmal zu machen. Daraufhin kam ein Video von einem YouTube-Kanal, der heißt Coffee Break, äh, durch 300.000 Abonnenten, mhm. ähm, wo er kurz gesagt vorwirft, spezifisch Philipp von kurz gesagt vorwirft, ähm, dass äh, er ihn angelogen hätte und dass dieses Video das Video heißt Can You Trust, kurz gesagt, ein Beweis dafür wäre, dass du ihn nicht trauen kannst,
0: mhm. weil sie hätten ihn hart beschissen. Was der gemacht hatte, war, äh, er hatte, kurz gesagt, vor kurzem, dieses Video, muss man dazu sagen, um das es eigentlich geht, nämlich Addiction heißt das, glaube ich, ähm, das basierte auf den Aussagen auf, genau auf dem TED-Talk eines Journalisten, der, der, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der sich der sehr spezielle The Theorie hat, wo ähm, das, das Sucht, wo sucht äh, herkommt. sucht Sucht eine
1: rein psychologische Sache ist. Genau. Ist auch gar nicht in Wirklichkeit so 100% seine The Theorie. Genau, aber, aber das ist eine Sache, die so dann
0: Coffee Break ja. herausgearbeitet hat, weil er meinte, ähm, es wird eher deutlich, wenn man das Buch des Journalisten liest und die Podcast des Journalisten hört Podcast hören ist sowieso immer eine bessere Sache ja, möchte ich hier noch mal sagen ähm, da wird dann klar dass er diese These die in dem sehr kurzen TED Talk dir herunterbrechen muss ähm, und dadurch ein bisschen auch verfälscht wird. Dass, dass sie aufgebrochen wird. Das heißt, du bekommst das ganze Bild seiner Meinung, nur wenn du dich wirklich mit ihm auseinandersetzt, wenn du wirklich recherchierst. Und das hat er in einer langen E-Mail dem Philipp Detmar von äh, kurz gesagt vorgeworfen. Oder ihm eigentlich, eher hat ihm geschrieben, ganz neutral,
1: hat gesagt Ja, ich weiß gar nicht, also ich, ich finde schon, dass die Art und Weise, wie er die Anfrage gestellt hat, und so hat Philipp dann auch darauf reagiert, die war schon so von wegen so, haha, guck mal, hier Habt ihr denn überhaupt recherchiert? Also es war schon sehr so, und das darauf hat Philipp auch so reagiert, und das fand ich auch, ähm, so hätte ich, glaube ich, auch reagiert. Es hm. war dieses so, ähm, schreibst du hier gerade so ein Gotcha-Piece, Also schreibst du gerade so ein, haha, ich habe euch erwischt dabei, wie ihr Scheiße gebaut habt? Was ja völlig okay ist, wenn du Scheiße gebaut genau. hast. Ähm, nur dass, also die Art und Weise, wie die E-Mail formuliert war, war schon, und das, finde ich, sieht man auch jetzt anhand dieses Videos, der Typ hatte schon die ganz klare Agenda, beziehungsweise, ich glaube, hatte die Hoffnung,
0: dass er hier einen ganz großen Fisch gefangen hat, mit dem er Um quasi zu beweisen, alles, was kurz gesagt so macht, ist unrecherchiert, ist Quatsch oder zumindest große Teile. Oder,
1: oder zumindest dieses eine Video. Das ist nämlich, das, das ist nämlich auch das Lustige. Er macht das ja an einem einzigen Videofest von zig Videos, ja. ähm, bei dem das einmal passiert ist und das Video liegt schon Jahre zurück. Ähm, das Ding ist, er hat dann, er hat kurz gesagt diese E-Mail geschickt, kurz gesagt hat darauf geantwortet und hat gesagt, hey, ne, es wirkt gerade so, als würdest du hier so ein so ein Video machen wollen, was uns bloßstellt. Deswegen wollen wir eigentlich jetzt gerade nicht zitiert werden. Lass uns mal
0: unterhalten. Ähm wir können aber gerade nicht. Wir können aber gerade nicht. Lass uns in einem Monat darüber sprechen. Und in dieser Zeit, in der jetzt Coffee Break darauf wartete, hat äh, kurz gesagt ein Video dieses besagte Video hochgeladen, Can You Trust, kurz gesagt, indem sie genau diese Punkte aufarbeiten. Genau. Indem sie sagen, wir haben uns unser früheres Video Addiction nochmal angeguckt, äh, haben gemerkt, so das äh, hält den Standards, die wir heute haben, nicht mehr stand ja. und wir haben das Video daraufhin gelöscht. Äh, ein anderes Video haben sie auch noch erwähnt, das gar nicht von Coffee Break beanstandet wurde. Äh, nämlich das über Ref
1: Refugees und da muss ich nochmal dazu sagen, ich kenne den Philipp. Ich habe mit dem Philipp äh, schon äh, ein, ein paar Mal ähm, mich, mich getroffen und er hört auch diesen Podcast, Grüße gehen raus. Ähm,
0: Der saß glaube ich bei, bei mir äh, neben mir beim Webvideopreis. So, Der ja. war mit mir nominiert für ähm, Journalismus.
1: Und äh, auf jeden Fall haben, hat er mir von diesem Refugee-Video schon vor mindestens ein oder zwei Jahren erzählt, dass er dieses Video bereut und heute nicht mehr so machen würde. Mhm. Was genau das ist, was sie in dem Video auch sagen. Und auch andere YouTuber haben, haben bestätigt, dass er an diesem Video schon lange vor diesem Ding gearbeitet hat. Was dann passiert ist, also in diesem Video äh, stellt Coffee Break es quasi so dar, als hätte, kurz gesagt, quasi ihn hingehalten, hätte ihm nicht geantwortet, um ihm diese Story zu klauen. Ja. also er, er, er sagt sogar wortwörtlich, ich bin ein kleiner Creator und dieser große Creator hat mir gerade mein Video geklaut, ja. indem sie mir nicht geantwortet haben und jetzt selber auf die, auf die Kritik geantwortet haben. Um, um sich in ein ähm, rechtes Licht zu rücken. Genau. Das, das Ding ist, tun sie das denn? Weil sie, be sie sagen geben ja öffentlich zu, dass sie Fehler gemacht haben. Ja und er, er stellt da die Theorien in den Raum, dass sie dieses Video nur gemacht hätten, weil er da angefragt hat. So. das Lustige ist, oder das Lustige, das Tragische daran ist, dieser Typ hat ihn halt, hat Philipp nicht zitiert in seinem Video, weil Philipp ja gesagt hat, er möchte nicht zitiert werden. Also hat er das, was in den E-Mails passiert ist, nur
0: nacherzählt. Und sagt darin quasi, ähm, äh, äh, also übersetzt quasi die die Reaktion von Philipp so, dass er sagt, das Video bleibt online, weil es gut genug ja, sei. genau. Und auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel,
1: äh, ne, dass er eben halt nicht geantwortet hat. Das Ding ist, nachdem das Video online ging, hat er, also er sagt selber in dem Video, hey Philipp, ich challenge dich, dass, dass ich dich doch zitieren darf, mach die E-Mails öffentlich. Erste Frage kommt nach das Video offen. Hey Philipp, können wir die E-Mails öffentlich machen? Und Philipp so, ja. Und dann sind die E-Mails, hat er selber die E-Mails released. Und die E-Mails geben halt ein ganz anderes Bild. Also er ja. hat sich da selber richtig in die Scheiße geritten. Ja. Ähm, weil durch die E-Mails wird klar, dass äh, ne, Philipp halt skeptisch war, zu Recht. Äh, und wie man durch dieses Video sieht, auf jeden Fall zu Recht. Mhm. Dass es nämlich eine ganz klare Agenda hatte, ihn irgendwie da, da bloßzustellen und damit irgendwie Klicks und Views abzugreifen. In, den, in diesen E-Mails wird nämlich was ganz anderes gesagt. Oder das wird zumindest ganz anders formuliert, als er das darstellt. Plus, er hat ihn gar nicht also Sie haben ihn nicht einen Monat hingehalten, er, er, hat, hat, nicht er hat am Ende nicht mehr geantwortet. Ja. Und als die Leute dann darauf angesprochen haben, gesagt haben: Hey, warte mal, du sagst, die hätten dich hingehalten, aber hier ist eine E-Mail, wo er sagt: so, Hey, schick uns deine Fragen. Und du hast ihm da gar keine Fragen mehr geschickt. Und dann hat er geschrieben: so, Ja, ich war halt busy. Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Video kommt, hätte ich vielleicht Fragen gestellt. So, aber das heißt, du gibst gerade zu, dass ja. du in dem Video gelogen hast.
0: Okay. Der beste Kommentar, den ich dazu gelesen hatte, war, glaube ich, auf Reddit, wo jemand meinte, dass selbst wenn sie das, was er ihnen vorwirft, getan hätten, wo ist das Problem? Da ist gerade ein wahnsinnig großer YouTuber, und das ist ja das, was wir heute schon besprochen haben, die sagen, ey, Moment mal, das, was wir da gemacht haben, damit gehen wir reflektiv um und sagen, das, das ist nicht der Standard, den wir selber erfüllen wollen, also löschen wir das Video. Ja. Also selbst wenn sie jetzt äh, äh, Coffee Break, äh, also das ausgenutzt hätten, all diese Fragen in einem Video schnell noch in einem Monat, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie, diese, wie schnell die zeichnen, bei äh, kurz gesagt. Also ich glaube nicht, also... Ich glaube das, nicht, dass sie innerhalb von 15 Tagen... Ich denke, allein Tagen das,
1: allein das äh, entkräftigt das Argument, weil wenn man diese Videos mal gesehen hat und ein bisschen Ahnung von, von Animation ultra hat... auffällig ähm, diese Dinger. Ich
0: habe keine Ahnung, wie sie das überhaupt machen, aber... Selbst dann ist das, was sie getan haben, immer noch eine gute Sache, weil sie sich mit äh, den Inhalten äh, so auseinandersetzen und sagen, hey, okay, das ist ein mehrere Millionen Mal geklicktes Video, äh, das, das muss weg. So, und ähm, es ist voll, Ich meine, das, das muss man auch dazu sagen. Äh, wir, jeder hat ja von uns auch von uns normalen Kehle. Du, ich, wir machen beide Fehler. Ich habe ja zum Beispiel im letzten Movie Trivia ähm, habe ich, glaube ich, drei oder vier Fehler, wo ich hinterher dachte: so, Oh Mann, wieso passiert sowas immer wieder? Das ist ganz häufig so, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Texte einspreche, ähm, eine Jahreszahl äh, durcheinander würfle oder ähm, dass irgendwie die amerikanische äh, Release-Datum ähm, äh, recherchiert habe, das deutsche aber ein anderes ist und so Sachen. Und so summieren sich dann Dinge. Ähm, die bei, unter meinem Video immer wieder veröffentlicht werden. Ich versuche dann mittlerweile darauf dann zu antworten, zu sagen, hey, danke dafür ähm, oder äh, das irgendwie vielleicht sogar auch anzupinnen. Ähm, aber das lösche ich dann nicht das Video, weil ich, äh, weil für mich ist es immer noch mal ein Unterschied, wenn du einen Fehler machst, der in einem Unterhaltungsvideo kommt, wo dann jemand sagt, die Aliens werden mit D geschrieben oder so, ja. und äh, äh, um was anderes, wenn man sagt äh, in, so einem, in, so einem, in so einem Aufklärungsvideo. Suchtverhalten kommt ja. nur, ist, ist eine eingebildete Sache. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das ist eine eine, eine andere Schwere. Ähm, von daher finde ich das total sauber, so damit umzugehen. Also ich, also plus, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat. Plus, ich finde, ja, der hat, das erklärt er ja auch in der E-Mail,
1: dass er nämlich sagt, ganz viele Leute, die süchtig sind oder süchtig waren, haben dieses Video. Äh, kommentiert und immer wieder geschrieben, dass ihnen das Video ganz viel gibt und ihnen hilft und so weiter. Und dass es das natürlich dann auch schwierig, ist daraus zu gehen. Ich habe, also ich habe auch natürlich auch schon äh, viele Fehler in meinem Leben gemacht und auch schon in Videos. Also zuletzt zum Beispiel bei dem, bei dem Montana Black Video, ähm, wo ich äh, diese die Berufung nicht gefunden habe von dem, äh, von dem Gerichtsfall, den ich ja, zitiere. Ähm, und das, das lag einfach daran, dass, dass Berufungen äh, anscheinend äh, nicht so publiziert werden ja, ja. wie das mit Gerichtsurteilen und ich der Fall würde da ist. auch unterscheiden ähm. zu
0: diesem Podcast hier, wo wir Dinge, ja. einfach wo wir frei reden und man dann halt einfach klar dann auch immer mal wieder zu Dingen nicht ganz informiert ist, als zu einem Video, wo wir beide, ja. also du recherchierst ja auch immer lange zu so einem Video, ich ja, ja genauso, ähm, dann, dann schleichen sich durchaus genau. Fehler ein. Genau, das ist, sehr genau, also ich, das ist ein Fehler, den ich,
1: den ich bereue. Ich habe den sofort korrigiert. Ich habe äh, fürs nächste Mal, wenn ich noch mal mit dem Thema äh, Gerichtsfälle zu tun habe, werde ich auf jeden Fall den weiteren Schritt machen mich nämlich nicht auf nur die Website des Landgerichts zu verlassen, sondern tatsächlich auch da mal anzurufen und zu fragen, ob es zu dem Fall noch eine Berufung gab. Das sind Dinge, die habe ich da nicht gemacht, das ist ein Fehler, den, den gestehe ich ein. Und was halt immer am meisten wehtut, ist, dass Leute halt dann an einem Fehler versuchen, alles in Frage zu stellen. Ja, ja, klar. Ähm, und das ist eine Sache, mit der muss man aber auch leben. Das ist halt ein, ein Fehler, der ist okay. Und ich fand die Art und Weise, wie Philipp damit auch auf Reddit dann umgegangen ist. Er hat ein ganzes AMA gemacht in dem eigenen Subreddit, wo er gesagt hat, hey, stellt mir alle Fragen, ich beantworte die. Das war einfach super transparent und ehrlich. Weil, weil ich Coffee, auch, Coffee
0: Break hatte ihm ja unterstellt, eine, eine gewisse, äh, äh, Philipp würde sich ein so eine Persona äh, aufbauen ja. oder so, so ein Image aufbauen für sich und für kurz gesagt, dass ähm, einfach alle Kritik abblocken lässt. Und da zeigt er ja gerade auch, dass so, genau. er das nicht also so genau
1: Also plus, was ich, halt auch, was, ich das, was ich das Lustigste an diesem Video finde, ist nicht, dass er diese E-Mails anders dargestellt hat, weil das ne, aus der eigenen Sichtweise verdreht man vielleicht mal das eine oder andere. Das äh, ist auch blöd, aber kann passieren. Das, was ich am lächerlichsten fand, ist diese Aussage der hat mir mein Video weggelommen, ja. indem sie mir das vorgegriffen haben. Das war meine große Chance und deswegen mache ich jetzt noch ein Video hinterher. Aber ich meine, so was, Also klar hast du da Arbeit reingesteckt, das ist schade, aber wenn dein Ziel war, dass das Video offline geht und dass sie den Fehler eingestehen, dann hast du dein Ziel doch erreicht. Dann, also entweder, ja, das entweder Ziel dein, ist ja ein anderes. Genau, das Ziel, Ziel, ist Ziel ja war Reichweite. dein Click und Fame, ja. genau. Das gibst du indirekt dadurch zu. Und das, das äh, finde ich, äh, find ich richtig mies. Also zu, also wenn dein wenn dein, dein Grund tatsächlich ein moralischer Ding ist. Ne? Also klar hätte ich mich aufgeregt, wenn wir jetzt auf das Montana Black Video zurückkommen, ich hätte mich auch wahrscheinlich geärgert, wenn Montana Black äh, die Streams hätte offline genommen und gesagt hätte, hey Leute, Glücksspiel, tut mir mega leid, mache ich nie wieder, ich habe das eingesehen.
0: Bevor dein Video online Bevor mein Video
1: ist? Hätte ich mich auch geärgert, weil ich dachte, Shit, jetzt hab ich da viel Zeit reingesteckt, viel Energie und das ist, äh, ne, die Zeit ist verloren. Hatten wir alles schon. Also ich aber dass ich hätte mich halt gleichzeitig, hätte ich mich auch gefreut, weil mein Ziel war ja, dass er nicht mehr jungen Menschen Glücksspiel promotet und wenn er, das hat er, hat er dann ja quasi gezwungenermaßen geendet. Aber ähm, das wäre mein, mein Ziel gewesen. Und Hätt, das, ja, ja,
0: hätte ich jetzt zum Beispiel beim Kü bei meinem Kübelberg-Video, das ist das einzige, was mir jetzt äh, einfällt, was so ein bisschen in so eine Richtung ging, ähm, hätte da Promi-Flash. In der Stunde, bevor ich es abgeladen äh, ladet, hätte, hätte sie ein Statement rausgebracht und äh, gesagt: So, ja, Moment mal, so wie wir das angehen, wollen wir das künftig nicht, nicht mehr machen. Unser äh, journalistischer Ethos ähm, hat äh, <lacht> äh, große, große, Schlag große Schlaglöcher äh, äh, gefunden. Dann hätte ich auch gesagt, oh, schade, ne? Aber hätte das Video nicht veröffentlicht und hätte vor allen Dingen nicht ein Video gemacht, wo ich gesagt hätte: no, gut, ich war vorher nicht in, in, in Kontakt. Kontakt mit. Ja, mit aber, aber
1: das ist ja, das ist ja eigentlich tatsächlich auch, finde ich, ein journalistischer. Äh, Fehler. Ich meine, die haben natürlich gesagt, sie brauchen jetzt einen Monat Zeit, aber normalerweise hast du das ja ganz oft. Ähm, Habe ich jetzt gerade noch nicht wieder gesehen in so einer investigativen Reportage. Du schreibst dieses ganze Ding. Das Ding ist fertig. Dann schickst du das Ding an die Person, die du damit anklagst und sagst so: Habt ihr noch einen Kommentar? Ihr habt zwei Stunden Zeit. Und dann geht das Ding online mit Kommentar oder ohne. Und wenn er hinterher kommt, dann kommt er halt hinterher als
0: als Add-on. Du musst es ähm, auch machen. Du musst es machen. Du musst ja. es machen. Ich glaube, äh, auch bei der äh, bei der MeToo-Sache war es ja so, dass ähm, der äh, Ronan Farrow äh, hieß er, glaube ich, äh, vorher durchaus äh, hatte, kam das bei Harvey Weinstein an, ähm, dass über ihn recherchiert wird. Deswegen hat er ja auch in den Tagen zuvor Leute ähm, kaufen wollen, die äh, als mögliche Opfer oder als mögliche Zeugen hätten aussagen können. Ah, okay. Und hat wohl auch ganz viel Druck gegen Ronan Farrow gemacht. Das sind die Dinge, die du als Journalist, als investigativ Journalist, dann natürlich versuchst zu vermeiden. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch die Gegenstimme oder das gehört also eben auch zum Berufsleben, ja, ja. dass die Gegenstimme. Äh,
1: ja, da, da geht's, da geht's um Leute, die ganz, ganz böse sind. Um es nochmal, um es noch in Kontext zu setzen: Es geht hier darum, dass ein Kanal, der, ein süß, der süß animierte <lacht> Videos macht und versucht Wissenschaft an, an wirklich, Leute ranzubringen, wirklich gute Dinge vor richtig allen gute Dingen. Videos gesponsert von, 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 von äh, Organisationen wie der Bill Milner Melinda Gates Foundation, die halt weltweit Gutes tun. Und du gehst hin und sagst so, ich habe vor fünf Jahren mal ein Video gemacht, keine Ahnung, drei Jahre, wie lange es her ist, äh, wo, ihr, wo ihr einen Typen zitiert habt und ihr habt nicht noch einen weiteren Experten dazu geholt, der eine andere Meinung hat, ihr seid Grund
0: auf böse. ja yeah. can also, you trust ja. in a nutshell? Das ja. fand ich so auch dieser Videotitel. Ähm. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dem Coffee Break ja. rumhacken, ähm, weil ich auf der einen Seite auch da ne, sein ja, Anliegen ja. auch keinen kein schlechtes ist.
1: Er, er ist, ist ja es gut nachzufragen. Ja. Wenn, das, das ist auch ein Kritikpunkt, den viele hatten, ist, nachdem sie das Video online gestellt haben, er war ja schon in Kontakt mit ihm. Hätte er ja nochmal schreiben können: Hey, ich habe das Video gesehen, hätte es schön gefunden, wenn ihr mir Bescheid gesagt hättet, dass dieses Video kommt. Hast du Bock, mit mir trotzdem noch drüber zu reden? Ja, Oder warum sowas. nicht? Das wäre ja. cool gewesen. Aber stattdessen hat er dieses Video gemacht,
0: ohne jegliche weitere Kommunikation. Manchmal muss ja. musste dann einfach, äh, auch gerade als Journalist, muss man auch manchmal einsehen können, und verstehen können, wann lasse ich eine Story gehen und wie kann ich vielleicht daraus noch irgendwas machen. Weil er hätte exklusiv der Erste sein können, der eine solche Interviews ja. führt, weil er ist schon Kontakt zustande stand. Und er hat ja die, die Infos, die er recherchiert hat, gerade zu dem Thema. Also, das,
1: das ist das, was ich am spannendsten an dem ganzen Ding finde. Der hat sich ja auch mit dem Typen, der dahinter steht, diesem Journalisten, der dieses Thema Addiction, äh, der, mit dem hat er sich unterhalten, da hat er viel aufgearbeitet und so weiter. Wenn deine Agenda war, das Thema Sucht, so korrekt darzustellen, dann wäre das doch erzählen. die perfekte Gelegenheit gewesen, genau das zu tun, ja. das richtig zu stellen und mehr Leuten mit deinen Informationen zu helfen, anstatt ein Hitpiece rauszuhauen, dass die dir deine ja. Story geklaut haben. Die ganze, das ganze Research, was er betrieben hat, was er gesagt hat, jetzt umsonst gemacht zum Thema Addiction, ist ja immer noch relevant. Ja. Naja, Es gibt noch ein ganz Vor kleines wir Thema. Jetzt, wollen
0: wir das wirklich besprechen?
1: Wir, wir machen es ganz kurz. Das ist der letzte herausschmeißer der jetzt. Ja. Jetzt es gab ist, Beef in Deutschland. Nicht nur, nicht nur internationales das Beef. So diese, das ist so Beef-Folge heute. Das Beef -Folge. Es gab Beef und zwar zwischen Klängern und Sarah Desideria. Ähm, Sarah Desideria ähm, Hat man einen Geist in der Wohnung gehabt. Das ist das, <lacht> das, das was ihr sie wissen müsst. <lacht> ja, es gibt ein paar Videos, wo sie äh, paranormale Aktivitäten in ihrer Wohnung In beobachtet. ihrem Gehirn vorgefunden hat. Ähm, ja, und Klängern, das ist, das ist jemand, der macht lustige, lustige Videos, wo er teilweise auch, inzwischen auch immer weniger, aber teilweise auch auf, auf andere YouTuber eingeht und die so ein bisschen durch den Kakao zieht, ähnlich wie ich das auch mache oder wie der Heider das macht. Und der hat vor anderthalb Jahren ein Video gemacht über ein Video von Sarah Desideria, wo sie erklärt, ihren jungen Mädelszuschauern, wie sie am besten ihrem Freund
0: nachspionieren können. Auf WhatsApp. Auf WhatsApp. Dann, wenn du dich bei WhatsApp-Web, äh, äh, also auf dem Desktop-Ding einloggst, ja. kannst du ja die Nachrichten sehen, die er auch auf dem Handy schreibt. Klug, klug ausgedacht. Ja, ähm, ja auf jeden Fall hat er sich da Klug von den Amerikanern abgeguckt, Hat, hat er, ich zu sagen. Hat er, sich,
1: hat er sich darüber lustig gemacht. Und äh, dieses Video ist ja, wie gesagt, anderthalb Jahre alt. Sie hat das jetzt von ihrem Netzwerk, Divimove, die haben ihm quasi eine also aus seinen Worten, ich habe die E-Mail nicht gesehen, so eine, so eine Droh-E-Mail geschickt, von wegen, so entweder du löscht das Video selber oder du kriegst halt einen Strike von uns, dadurch, dass du Material von ihr genutzt hast. Ich bin jetzt der Meinung, dass das Material, also ich habe das Video jetzt nicht nochmal hinterher geguckt, weil es ist ja jetzt offline, ähm, dass das äh, tatsächlich nach dem kalko urteil ist das Parodie und er darf Originalmaterial im Zuge einer Parodie zeigen. Auch im Zuge ähm, des Zitatrechts müsste das eigentlich... Ja, Zitatrecht ist so eine schwierige Sache, aber das Parodiethema ist auf jeden Fall...
0: Es kommt immer darauf an, das Zitatrecht ist immer so eine Sache, wenn du, ich glaube, es gibt ganz genaue Auflagen, du musst, glaube ich, über das laufende Material drüber sprechen. Äh es, geht, es
1: muss auch irgendwie so einen Aktualitätsbezug haben, teilweise und so. Ne? Deswegen, also ich glaube, Parodie ist ja auf jeden Fall... Ähm, das würde ich sagen, war auf jeden Fall eine Parodie davon. Ähm, nur äh, da hat er halt dann nicht dafür gekämpft. Er hat es dann offline genommen, hat dann aber noch ein Video dazu gemacht, wo er erklärt hat, warum das Video jetzt offline ist. Und hat sich noch so ein bisschen über sie lustig gemacht. Daraufhin hat sie wiederum ein Video gedreht ihm Sachen an den Kopf geworfen und hat dann auf Instagram mit ihm geredet. Dazwischen haben die beiden sich miteinander unterhalten. Ähm, Marcel auch, Skorpion auf. war Und auch das Ding, Marcel Skorpion war wieder involviert als Vermittler und hat versucht, klängerns Handynummer nummer an Sarah Desideria zu übermitteln. Der Typ ist in jedem der youtube Der heilige Marcel, der wirklich, ist, Saving Marcel ist, möchte ich ihn abzufinden. Der ich ist ein sehen, bisschen wie so der Psychologe von YouTube, den Leute anrufen, wenn sie Probleme haben und sagen, kannst du mal vermitteln. Aber
0: ganz ehrlich, Marcel Skorpion, wo warst du gestern, als Herr Newstime... Ja. Mit, doch mal zwischen Herrn Newstime und mich, David. ...mich beißen wollte das oder geboxt hat.
1: Also Das da hätte ähm, ich dich gebraucht. Ja, auf jeden Fall. So, äh, an sich, Kindergarten. Was ich, was ich spannend fand, ist, äh, sie hat dann behauptet, sie hätte das Video löschen lassen, weil in
0: den Kommentaren ihre Adresse von einem Nutzer geleakt wurde. Also unter diesem anderthalb Jahre alten Video hat ein Nutzer gesagt, Sarah, Desideria wohnt da. Wie sie es auch behauptet, an irgendeiner Stelle wäre da sogar jemand hingefahren. Ja, ob und das wegen F dem Video passiert ist oder weil die Adresse dann generell online war, keine Ahnung. Ja, letztes ähm, Jahr sind ja alle Adressen geleakt, also da ist sie jetzt äh, ja, nicht, nicht aber, die einzige.
1: Also ist auf jeden Fall scheiße und ich würde als YouTuber auf jeden Fall immer so einen Kommentar löschen. Nur das Ding ist, wenn das, keine Ahnung, wann dieser Kommentar entstanden ist, bei einem anderthalb Jahre alten Video würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man die Pflicht hat, da noch aktiv die Kommentare zu moderieren. Das heißt, wenn das durchgerutscht Nein. ist, dann wäre ihr Job natürlich am besten gewesen, ihm zu schreiben, hey, kannst du den Kommentar vielleicht löschen? Wollte
0: sie ja. Das, das Ding ist, äh, Klängern hat uns die Geschichte ja so erzählt, den, den wollten wir eigentlich hier in der Sendung haben, aber der hatte leider zu tun jetzt, äh, hat es nicht mehr geschafft. Ähm, der hat die Geschichte uns vorhin so erzählt, dass... Marcel Skorpion ihn angeschrieben ja. hat, gesagt, hat, hey, du, die Sarah Desideria hätte gerne deine Nummer. Und Klengern <lacht> saß da und dachte, boah, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum soll ich mich mit der jetzt unterhalten? Und sagte zu Marcel Ich glaub, wohl, es ging, ging
1: glaube ich, weniger... Er wollte sich mit dir unterhalten. Er wollte nur nicht, dass sie seine Nummer hat. Und hat dann gesagt, lass uns auf in Textform unterhalten. Genau. Auf, auf Und, Instagram zum aber geht.
0: ich wäre genauso. Ich würde auch so, mir denken, so, boah, auf das Telefonat habe ich keinen Bock. Ja. Also das muss ich ganz klar sagen. Und würde dann auch sagen, wenn du was hast, nimm den Wähl Weg, den alle wählen, weil ne, ich muss mit dir kein privates Gespräch führen, nur weil äh, es ein, ein Thema gibt. Und schreib mir eine E-Mail zum Beispiel. Ich hätte ja. eine E-Mail-Adresse zum Beispiel weitergegeben. Es er hat, gibt aber, ja auch Leute, die einfach unglaublich ungern telefonieren. Ich zum ja? Beispiel. Ja. Ich hasse ich telefoniere nicht mehr mit, nicht mehr mit Beziehungen oder mit meiner Mutter. <lacht> okay. ähm, aber da ist halt das ist halt ähm, dann dazu zu, hat dazu geführt, dass sie ihn dann wohl. Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, Jemand an, wir geblockt wurde geblockt ich, bei Instagram. Ja, ja. Zu diesem Gespräch kam es wohl nie. Und dann kam er im nächsten Schritt halt von Divi Move. Und das finde ich wiederum sehr schwierig die Ansage, Moment mal, dieses Video von, von vor anderthalb Jahren, das blocken wir dir weg, wenn du es nicht selber löscht. und Das ja, finde ich, find ich das problematisch. Das also finde ich find sehr da, problematisch. Also ich,
1: dass sie das wollte, ein Video, was sich über sie lustig macht, oder auch wegen, also wenn, der, wenn das Kommentar wirklich das Problem war, hätte ich jetzt eher gesagt, hey, lass, lass du mal die Kommentare löschen oder schreib ihre Adresse in deine Blockliste und dann kann es nicht mehr als Kommentar gepostet werden, wird automatisch zum Spam markiert oder so. Ähm, okay, aber was ich schwierig finde, ist, dass sie ein YouTube-Netzwerk sich einfach so hinter den Creator stellt und sagt Yo, äh, wir lassen das jetzt mal nicht juristisch prüfen, ob das okay ist, was du da machst, sondern drohen dir, dass du dein Video löschen musst. Ähm, und er sieht sich natürlich deiner schwierigen Situation. Passt auch wieder gut zu Artikel 13. Ähm, weil, äh, wenn gerade so ein großes CMS erstmal einen Strike raushaut, ähm, weiß ich nicht, gerade wenn du keinen direkten Kontakt zu YouTube hast, wie gut deine Chancen sind, das erstmal anzufechten. Das heißt, du hast dann erstmal einen Strike auf deinem Kanal. Und dann hat er gesagt: gut, dann lösche es jetzt halt selber. Ähm,
0: aber das, das finde ich schwierig. Also, das, das ist wieder so ein typisches. Äh, ja, also, ich meine, äh, ich mein, die, die, die Sarah Desideria sagt in ihrer Instagram-Story ziemlich viel dummes Zeug, auch muss man ja. so Unter anderem, dass Satire ähm, äh, äh, sinngemäß. Das, das ist nicht cool, wenn, äh, wenn, wenn sie damit nicht einverstanden ist. So. Und äh, dass äh, Klängern ja auf seinem Kanal Inhalte produzieren würde, die die Kinder von heute verderben. so Und äh, kann man drüber streiten. Der wer, Geist in ihrer Wohnung, wer, hat ihr das gesagt. Wer den beschisseneren Content
1: macht, aber ähm, Wer, 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 die, wer die, den, den, also die ganzen kleinen Mädchen, die jetzt alle ihren Freund über WhatsApp-Web aussparen, die sind auf jeden Fall bessere Menschen geworden.
0: Ja, oder die sich dann ähm, ne, Ich finde es auch immerhin weiterhin noch schwierig, wenn man äh, als erwachsener Mensch für kleine Kinder Content macht, indem es nur um Kommerzkram äh, wie halt Schminke und so geht, indem man sagt: So, hier, so, du musst, um schöner zu sein, ja. musst du die schminken. So, aber das Thema ja, ja. wollen wir gar nicht auf, äh, aufmachen. Ich finde aber, die alleine die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass Satire und Kritik nur dann wenn selber erlaubt findet, sind, ja. wenn man selber gut findet, ist eine schwierige, die dann auch noch unterstützt wird von einem Netzwerk. Mm. Ja, also ich, ah. ich
1: also ich, ne, man ah. weiß natürlich jetzt nicht, was für eine Beziehung die miteinander haben oder was da jetzt genau, ich habe mir E-Mail auch nicht gesehen, aber. Also als Management oder auch als Netzwerk würde ich hingehen und sagen, Sarah, yo, okay. Wir klären ich, das. Wir klären das, wir reden mal mit dem, aber direkt zu sagen, so, yo, wir striken das, weil jetzt gesagt, wir sollen uns wegstriken. Das ist ja halt wie, wie dieses, ähm, dieses Meme, was es da mal gab mit dieser Streamerin und PewDiePie, wo sie gesagt äh, hat, so, I'm gonna copy strike him. I'm gonna copy strike <lacht> this guy. I'm gonna copy strike him. Das ist halt dieses, dieses so, okay, du hast mal irgendwas gehört und dann dein Netzwerk spielt damit, mit, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm. Um, ja, das, äh, damit lassen wir, entlassen wir euch heute.
0: Das ist das, das Ende. Das ist kein, äh, um, ja, es ist kein Mittel, um Satire oder Kritik zu unterbinden. Ja Und zeigt, worauf <lacht>
1: wir hinauslaufen mit Artikel 13. Wir leben
0: in Zeiten, die äh, wild sind, möchte ich sagen. Und ja. auch das Kino. Ist äh, wild. Ist wild und spiegelt das wieder. Ähm, unter anderem der Film Wir. Ich Werbung, geht da rein am 21. März oder lasst es bleiben, denn was ihr auch am 21. März machen könnt, ist die neueste Folge der lister hören, die dann möglicherweise online ist. Wobei, du bist jetzt im Skiurlaub irgendwann, oder? Ich bin äh, nächste Woche
1: im, im Urlaub, ja. Also wir haben noch eine Folge und dann die Woche drauf bin ich im Urlaub wie geht das, wenn du nächste Woche im Urlaub bist? Also nächste Woche bin ich noch nicht im Urlaub. Ich ich Falschaussage bei Robin Blase. Nächste Woche fahre ich in den Urlaub, aber ja. ich fahre erst am Ende der Woche in den Urlaub. Das ah. heißt, wir können innerhalb
0: der Woche noch eine Folge aufnehmen. Das heißt, in zwei Wochen müssen die Leute ohne Leser ja. auskommen. Ja. ja, dann hole ich mir einfach einen Gast. Wie zum Beispiel Sarah, dieser Desideria. Ja, auf ja. jeden Fall. Bis dann. Bis dann.